0: Um drop de notícia, um clarão de entretenimento. Estou numa sala sem porta e, para onde quer que eu me vire, dou com as ventas num jogo do Game Pass franzino. Mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Cláudio França e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa, só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode chegar. Joy-Con preparado,
2: jogo Battle Arena, na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida.
0: No episódio de hoje... Temos mais um convidado especialismo, especialíssimo, e especialista também, que faz parte da comunidade indie, tá desenvolvendo um jogo que a gente teve oportunidade de jogar na BGS de 2023. Falamos desse jogo aqui em outros momentos, e exatamente no dia do release desse, desse episódio, no dia 2 de fevereiro, está com a demo disponível na Steam Next. Eu estou falando do Mullet Mad Jack, feito pela Hammer95Dev, e contamos com a presença hoje aqui do Sandro Martinello. Boa noite, Sandro. Bom dia, boa tarde.
3: Boa noite. É, eu sou Alessandro Martinello, eu sou desenvolvedor índia aí faz uns 10 anos, e tô aí conversando com vocês sobre o jogo que a gente mostrou ali na Brasil Game Show, num arcadezinho que eles montaram lá, né?
1: Bom demais, bom demais.
3: E ficou muito legal, cara, o,
1: a premissa do jogo é interessante, a arte é legal, a gente vai entrar nesses detalhes, né, no, e conhecer também um pouquinho da história do, do Sandro, né, como ele se tornou gamer, como se tornou desenvolvedor, vamos abordar um pouquinho de cada um desses assuntos, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer
3: ter você conosco. Ah, é um prazer é, falar de jogo é sempre bom, né? Ah, isso aí,
2: que aí é, falar é sempre bom que a gente já tá chegando em 200 episódios daqui a pouco. <risos> ah. <risos> É um assunto muito, muito bom mesmo. Que, que não se acaba,
0: que não se acaba. Então, pegue sua shotgun, vá para a câmera em primeira pessoa. Fique de olho no relógio, porque se ele parar, você irá parar junto com ele. Aperte Start e vem com a gente.
1: Vamos lá pessoal, notícias da semana, aquela parte que vocês tanto apreciam, a gente traz aí o que de recente ocorreu, mas antes não se esqueça aí, por favor, né? curta, compartilhe, é a nossa moeda virtual aí pra gente atrair é, a atenção né, de pessoas tão relevantes quanto o Jim Ryan, quem sabe aí, né? e já antes também disso, né falar que se você quiser por algum motivo a gente não recomenda, mas vai que vai, você quer pular e já é direto pro, pro episódio. O tempo é exato do início do episódio está na descrição, minutos e segundos, beleza? Isso aí. E uma das coisas que aconteceram essa semana e que vai é, chamar nossa atenção nessa discussão foi o evento que foi realizado pela nossa empresa azulzinha preferida do Japão, é, chamado State of Play. Vamos discutir um pouco o que aconteceu. A gente jogou não ser necessário necessário separar um episódio inteiro, né? Embora o número de jogos talvez fosse mais com o conteúdo, a gente achou que em algum... na Notícia da Semana já é o suficiente para a gente secar o que de mais relevante nos chamou a atenção. É... E vamos lá, né? Gostaria de ouvir aí a opinião do nosso querido X. E aí, meu querido? Como foi aí? E assistiu? Como foi as impressões? O que você achou? É,
0: como você bem falou, né? A gente optou por fazer esse episódio agregar né, esse, esse, o State of Play as notícias da semana é, as frases né, que a gente soltou no episódio passado sobre Draft Trending 2 e um possível é, showcase, caiu por terra né caducou muito rápido porque a Sony, <risos> antes de chegar é, até o próximo episódio já comunicou que realmente iria ter então aqueles rumores eram verdades né? apesar da grande maioria não ser e é sobre eles, é sobre esses jogos que a gente vai falar aqui hoje né que eu acho que vale a pena aí uhum. Traçar os próximos passos né, da Sony uhum. e ver, analisar se ela tá no caminho certo ou não. Ok,
1: vou começar perguntando algo, assim, já pra ver assim como tá o seu humor em relação ao evento. Uhum. Algum ponto positivo que você gostaria de destacar, assim, algo que realmente chamou a atenção pra gente é, focar nesse início de conversa?
0: Ponto positivo pra gente focar no início? É. Não, cara, é. eu acho que teve, teve, tiveram coisas interessantes, apesar do... De não concordar com certos jogos que apareceram, né? Porque eles já estão bem na iminência de serem lançados. Contudo, eu acho que principalmente para os sonistas aí tem como veio o copo meio cheio, né? Apesar de eu não conseguir fazer isso.
1: Eu consigo ver isso. Pra mim foi, assim, mais positivo do que negativo, no geral. Teve coisa que eu também não achei interessante. Mas eu gostei em relação aos prazos desses jogos mais novos, assim. Eu, eu vi com bons olhos, assim, que pelo menos nesse primeiro trimestre, barra semestre, não tá desamparado, assim. É mais uhum. ou menos o ponto positivo. E outro ponto positivo que foi no início do evento, assim, foi falar que esse foi o primeiro State of Play, né? Sim, ele normalmente... Não, assim, falou... É que é comum, né? A Sony conf... faz
0: mais um State of Play e um Showcase, né? No ano. Então...
1: Não, mas eu eu achei, pelo menos já... Claro, eles confirmaram no final sim. do evento o Showcase exclusivo para o Final Fantasy VII Rebirth, né? Uhum. Que... Vai ocorrer ali perto da acho, semana que vem. Então, é, e o jogo pra lançar dia 29, né? É, no ano bissexto. É,
0: no ano bissexto, fazer essa, esse, esse, essa pegadinha, né? É só Cara, mas eu achei bizarro. A Sony não ter mostrado Final Fantasy VII Rebirth ontem, né? No, no caso, no dia 31 de 1 de 2024. Por quê? Uhum. Porque no dia 31, Final Fantasy completa seu 27º aniversário. Ou seja, uhum. era o aniversário do Final Fantasy no dia. E ele sequer ganhou um espaço dentro do Showcase da Sony. É
1: porque eu acho que eles... Eu concordo com você nesse aspecto. Mas eu acho que eles vão mostrar nesse não, próximo Showcase. Não, tudo bem, cara. Menos, mas eu acho esse.
0: que o é aniversário, principalmente de um jogo que hoje em 2024 até uhum. o core da Sony uhum. pagou para isso, tá ligado? E ela não deu, eu acho assim, a devida atenção aos fãs, enfim. Que naquele naquele aniversário ali poderia, poderia ter, ter... feito algo. Ela mais, né? preferiu jogar para frente, aí que vai sair a demo, mas também aí ficou muito óbvio, entendeu? Eu perdi a oportunidade, na realidade, na minha opinião.
1: Eu não sei, né? Eu acho que um showcase dedicado só para esse Final 7, talvez as pré-vendas aí não estejam é, com tá nível no site da Playstation 349,99, uhum. mas não conta com a função Smart Delivery, né? Olha aí. <risos> pelo, pelo menos não com esse nome, né? Vamos ver, né? Talvez isso seja um motivo de, não sei, né? De fazer um showcase exclusivo para tentar atrair mais o público-alvo e convencer né? a adquirir uhum. esse jogo, né? Mas passando né, do, do, do Final Fantasy, né? Para o que realmente foi apresentado no evento, a gente teve 15, né? É, tirando. Tem o outro jogo do Kojima que não ficou. Mas foram 16 jogos, pelo que eu tô vendo aqui. Que foram abordados. Alguns não valeria muito a pena entrar em, em tanto detalhe, porque não é minha vibe, acho que também não é a tua, né? Mas vale a pena pra mas,
0: comentar, pra, vai que alguém se interessa aí pelo jogo, né?
1: Mas vamos falar, eu vou vamos falar um pouquinho na ordem que claro. foi citado, porque eu achei que foi legal. Eu gostei da. Assim do formato, do tempo, assim, eu achei que ficou bem gerenciado, sabe? Fechou,
0: cara. Eu achei que uns jogos ficaram com muito, outros jogos ficaram com pouco. Eu, eu acho que não foi bem distribuído a questão do, do tempo, tá ligado? É. Isso aí ficou completamente desproporcional. Tipo, Death Stranding teve muito tempo de tela, em... Hell Drivers também teve muito tempo de tela, enquanto outros tipo tiveram quase nada. Ou por não quase demandar nada. realmente precisar ter algum muito tempo, mas assim, na composição, eu acho que ficou desbalancear os times, né?
1: Ah, eu gostei, eu gostei da distribuição, mesmo você é, falando o um comentário adequado porque realmente a distribuição foi meio assim alguns jogos 6, 7, 8 minutos outros jogos 30 segundos é mas sei lá conseguiu prender a minha atenção é, é por isso que eu acho que eu gostei assim e começou com Real Divers que eu vou não é o tipo de jogo que eu gosto assim que eu vou focar um cooperativo né com aquele é, aquela parte de, de, de armas realmente um tipo bom, outra opção vocês conhecem né, o Helldivers, Divers é, outra opção para jogo aí online de em terceira pessoa no lugar né
0: Sony não consegue fazer jogo em primeira, né? Impressionante. E tem que mudar o jogo dos caras até... Só, acho que só Destiny, né? Mas Destiny também foi comprado muito... Já feito é, assim, Já foi né? comprado feito assim. <risos> Uma das coisas que eu acho que é um ponto negativo desse jogo, que ele tem aparentemente um que coop barra serviço e, e isso aí... Só o tempo vai é mostrar, porque também não foi um jogo que eu entrei muito a fundo. Mas o preço dele, cara. É um jogo que custa 200 tá. reais na loja. Preço cheio. É um jogo exclusivo do Playstation. Porém, é, eu acho ele meio pesado, talvez, pela proposta de jogo... Que ele oferece,
1: entendo? Pelo que eu tô vendo, ele chega no PC também. Não, tudo bem, mas é. exclusivo nos consoles. É, não, eu tô dizendo É, porque assim, cara, consoles, né? pra
0: esse jogo concorrer com o COD, tá ligado? Com é isso que eu penso, sabe? É difícil, é difícil. Com, com o próprio Destiny, sabe? É complicado, cara. Com uhum. o The Finals, que tá rodando super bem, com o Fortnite. E o cara lá na largada... Com todo mundo, o, né? O cara na largada ter que deixar 200, 200 reais, eu acho que ele... Tem desvantagens nisso. Mas enfim, é uma política da Sony, né? É uma proposta dela e vida que segue.
1: É, o tipo de jogo que eu não investiria nesse momento. Que deveria vir, talvez, como... Aquele, aquele jogo que entra todo mundo e depois faz microtransação. Que eu acho que é, é, a, a, estra é a estratégia pra, pra quem... Que é Angari, uma comunidade online em volta. Uhum. Então, depois do Helldivers, veio uma surpresa. Né, nessa, vou usar essa, essa palavra que foi o Stellar Blade, uhum. né? Que fica, ficou muito parecido assim com. É um, ficou muito parecido com o Nier Automata, que é um jogo que tem uma base muito forte de, de fãs. Então meio que se tornou um pouco uma mistura de. de assim, um pouco. Eu vou falar por cima, né? Do, do Neer Automata, mas é, a gente tava tirando onda com o Kyo Sim. né? Assim, de, uma questão. Por causa da. Das vestimentas da, da personagem que chamou a atenção na internet aí ainda Sim, da, da sensualização
0: galera. da, da personagem.
1: E um, um, ainda seria um eufemismo chamar sensualização. É uma ultra, né? Sensualização. <risos> Sim. É, os caras pegaram pesado nesse jogo. É, e assim, a princípio me lembrou muito Nier Automata. Uhum. Tentando correr. Pegando um pouco, claro, né? Aquela que a perspectiva mais das câmeras. É, que eu acho que tá... São atuais, né? Sim. Aquela postura meio que 3D assim. Uhum. E já tem data de lançamento, que é o dia 26 de abril. E assim, o jogo tá perto de sair, né? Pra, considerando esse aspecto. Com a qualidade gráfica que chamou a atenção e eu achei, assim, um, algo positivo, né? Do, do ponto de vista desse lançamento, tá nessa, nessa janela, assim, né? De, nesse espaço, sabe? É, de tempo. Gostei da temática, não sei se eu compraria, mas eu achei uma opção interessante aí pra, pra o Play 5, sabe? Uhum. Então, alguma sugestão? Algum Cara,
0: eu... Assim... Eu acho que, acho que é um jogo interessante, tá? O que me incomodou hum. bastante, e eu não sei se foi parte do trailer ou se foi do hum. jogo em si, é que por exemplo, ela dava um, um ataque de baixo pra cima e voava sobre o inimigo. Aí, tipo, uma, tinha como se fosse uma, é, uma animação em torno desse golpe. Uhum. Aí ela rasgava o cara, aí outra assim, animação. Né? Tipo, não é. era aquele combate dinâmico com poucas animações, entendeu? Porque uma coisa é você chegar uhum. lá e finalizar o personagem, tá ligado? É uma prática comum e não enfada. Mas aí eu não sei se o negócio vai ficar muito artístico a ponto de impactar aí na gameplay ou no, no hack and slash do jogo, né?
1: Eu tô achando que vai pegar o estilo de Nier e aquele combate ele lembra muito, assim, pelo menos eu vendo bem de cima, o Final Fantasy XV, que é bem dinâmico, sabe? Uhum. Então aquele ali, eu acho que deve ser só a finalização é, em alguns cenários, aspectos, sei lá, né? Não vai ser recorrente, não, porque eu acho que ficaria também muito enfadonho, é muito uma perda de tempo, né? Tá ligado? A cara tá lá todo inimigo fazer isso, dar uma, uma finalização daquela. Eu acho que ia ser cansativo também. Ah, a gente já viu mais finalização do que em God of War, não foi Cara, pior que foi, não, né? pior que não, pior que não, muito meia boca. <risos> <ali>. <risos> Então veio o Sonic Shadow Generations, né? Sonic X Shadow Generations, que me lembrou muito aí o Dragon Ball Z lá, versão com o Goku Black, né? Ah, sim. Parece o Soniczinho Black.
0: É o Shadow. É, mas
1: o Shadow, né? Cara, eu gostei assim, mas nada, assim, honestamente, sim Beleza, né? Tipo, bom, ok, é uma... Eu não sabia que era uma remasterização. É, ele é sim. Então.
0: Depois de 14 anos, tá vendo? Isso talvez seja um tempo bom de fazer. É,
1: cara da Sony, né? Trabalhar com remasterização. É, aí, apesar mas... que vai
0: ser um jogo que vai sair, um... vai sair pra todo mundo. É. Inclusive, fazer um disclaimer aqui, uhum. né? Que a gente, como a gente não é jornalista, a gente sempre recorre uhum. a portais de confiança aqui pra fazer as nossas uhum. matérias, né? Montar as nossas pautas baseadas nessas fontes que a gente julga fidedignas. E existe um, um lastro aí entre a diferença de algo postado sobre um evento do Xbox, e um evento postado sobre a Sony, né? Que normalmente, apesar de jogos aparecerem de maneira é, inicial, né? Nesses eventos, como foi o caso do Sonic, e no final do trailer aparecer só o PlayStation, porque aquele trailer está aí atrelado ao canal do PlayStation no YouTube,
1: não necessariamente esse jogo vai ser exclusivo, tá? Essa. O sinal ele tá aqui, ó, Xbox One. Né? É. Então tá assim. Porém. Chega no Switch. Porém. No switch os
0: sites jornalísticos aí, nossos queridos, né? Pra não dizer o contrário. Cara, no do Xbox, eles deixam muito claro as plataformas que aquele jogo que apareceu no, no trailer do Xbox vai, né? Tipo, que eu acho justo. Eu acho isso de uma honestidade uhum. intelectual muito grande. Porém, nos eventos do PlayStation, quando a gente vai cobrir um showcase, a gente vai cobrir um State of Play, não diz as plataformas de maneira resumida, de maneira objetiva, como no do Xbox. Que o jogo parece que, que, jogo, é, só parece Play, que né? é só no Play. Então eu acho isso. Uhum. Fica aqui meu disclaimer. É que, que é um absurdo, assim. Apesar da grande maioria dos jogos do Playstation serem exclusivos, esse tipo. essa falta de informação gera um senso dúbio nas pessoas que estão acompanhando o evento e precisam saber a verdade por trás do lançamento dos jogos. Boa,
1: boa. Gera um viés. Pô, né? acho que e, tipo, se, sempre
0: bom. um viés pra, é. pra Sony, né? Sempre. Pro lado sempre, azul.
1: Sempre. E esse jogo, que fique claro, ele sai pra Switch, sai pra Xbox One, o Xbox Series, sai na sai Steam. Sai pra tudo. Enfim. Sai pra tudo e é um jogo. Esse cara comprar o um Master System. É, um jogo, é de jogar época. um jogo que marcou época. É um jogo que marcou época e acho que vale a Não pena. joguei, cara, mas a remasterização, pelo que eu vi,
4: ficou Como legal, a qualidade gráfica, Sim, né?
1: Então. É aquela diversão garantida, não tem muito pra onde correr. E, assim, só o Sonic que tem pra onde correr, né? <risos> e, e, cara, pô, vida que é, saiu. o jogo né? assim, chega em 2024. Achei... Exato, chega em algum momento, não, a gente não sabe quando, mas chega. Então veio um que, pra mim, eu não vou jogar. Zenless Zone Zero, vou passar longe. Achei bonito o, o, o gráfico de anime, etc. Mas é, não é o tipo de jogo que eu, que que eu, eu vou gosto desprender também, minhas horas ali, né? No... É, é, é. é
0: da Royal pô, é a mesma que faz o Genshin Impact, então assim, a empresa é. tá nadando em dinheiro e precisa Isso. investir. A verdade é essa. Então, tá botando a turma pra trabalhar, fazendo jogos até, de certa forma, parecidos, né? Com o que é o core do estúdio hoje. E, assim, como eu não passei perto de Genshin, graças a Deus, nunca irei passar, né? Então, esse também entra no mesmo, no mesmo
1: limbo aí. Na mesma vibe e parece que é aquele jogo com luta frenética tal. Enfim, não vou entrar em detalhe. Depois veio o Fon Stars. Então, foi o Stars que é o que né? Uma cópiazinha de leve Assim, é bem... quase nada. Nada, né? que é o Fun Stars, né? que é aquele jogo da Square Enix, multiplayer que você joga espuma né? Fon, né? que é como se fosse aquela espuma no As cenário e parece, né? é, parece só um pouquinho com Splatoon cara. Assim, é aquele, assim, a temática né? não porque o, o, realmente a o questão de, de música de trilha sonora, da do, do skin, da, da cosmética é diferente né? Isso aí a gente O mapa é diferente uhum. Embora tenha suas semelhanças né? Mas a gente brinca que, que o jogo é Devidamente inspirado na, Nessa temática do Splatom De conquista é, da Diária ali uhum. né? e, Enfim, né? também chegando essa, essa semana, 6 de fevereiro né? Após o lançamento do nosso episódio Ele está disponível Então,
0: sem comentários também Cara, eu vou né? dizer é um, um ponto aqui que é que os nintendeiros de plantão os nintendistas aí não vão se importar tanto com esse jogo, entre aspas copiar, né, os Platão, porque a diferença desse jogo poupar o World vai ser que ele não vai fazer sucesso aí a Nintendo <risos> só fica preocupada com aí, o que ele faz aí fica exatamente. quieta, né,
1: rapaz isso é verdade, viu, e assim, né é aquele, aquele joguinho que eu, eu achei que ficou bem feito visualmente falando, ah. né, a, a trilha sonora achei legal também, mas também esse multiplayer assim não eu corro dele, aí tu viu o David Dive eu vi o, o, ba o base, acho... né? Eu vi o jogo base e vi a expansão ontem no evento, sim. Cara, assim, é, não foram divulgados os detalhes. Assim, o único fato, né? Do, do David Diver, ele mostrou ali, né? é O iniciozinho do jogo, ele é ali perto... É, do restaurante uhum. e tal, né? Ali na embarcação. Do nada, aparece saindo do mal ali o, o bichão, é, né? o God. O Godzilla. E eu não faço ideia de como é que eles vão juntar o Godzilla nesse day. O Kaiju, Iver, né? O assim. um Kaiju. Cara, então, boa sorte pra galera, assim. Eu sei que uma coisa é, esses caras estão é, tirando onda no aspecto de, de, de parceria, né? Já fizeram aquela com o Dread, né, então então assim, né, estão expandindo essa, esses horizontes, e eu acho que estão fazendo com o Godzilla, então não vai parar por aí, não.
0: É, então, eu até procurei se, essa, se esse conteúdo adicional vai chegar no Xbox, não achei em nenhum lugar, assim, com clareza aqui a ponto de assumir esse compromisso com vocês, né? É um conteúdo adicional onde vai trazer o Godzilla pra dentro do jogo, como o Fernando falou, não tem grandes detalhes, mas também tá as portas, né? Esse conteúdo vai chegar em maio. E assim, ficou muito legal. O Godzilla se encaixou bem dentro do, é, dentro do cenário e a Sony sempre inovando aí, né? Comprando DLC. Cara, eu acho isso uma, é estapafúdio, cara. É ridículo demais. É, é, meu, na boa, assim. É o um negócio.
1: De... Cara... Então, cara, mas é, mas é. Enfim, é, a gente não sabe questão de preço, né? Eu acho. Não sabe tem nada. nada né? Sabe que tem um Godzilla? Sabe que vai ter um Godzilla? Uhum. Pixel art aí, é legal. Bem quem gostar, quem gostar e quem gosta de David Diver certamente vai vai adquirir essa expansão. É, teve um jogo chamado V Rising que é, é... Assim, chega nesse ano ainda, não tem uma data marcada. Ele já foi um joguinho da Steam, não conheço nada, não joguei muito. Uhum. É, assim, então, não tem muito o que falar dele, não. É um jogo que, mais ou menos, aí quase
0: dois anos após, né o seu lançamento na Steam vai chegar é, nos consoles com exclusividade para o Playstation 5.
1: Esse jogo não conhecia e, enfim, né? Se chegar para comprar, vai ser mais difícil ainda para conhecer. E... e vai chegar, pode ter certeza. <risos> <risos> e assim, aí depois veio um, um, uma surpresa, de, de, em que aspecto né, veio o Silent Hill, The Short Message, que foi um, assim, é um título baseado naquela franquia que a gente conhece, é extremamente Iconica. renomada, que é o Silent Hill, então colocaram o jogo é, em primeira pessoa né, com a exploração, a visão, aquele sustinho pra andar no, nos, corredor, no, nos corredores lá, tentando escapar, tentando fugir uhum. né, e assim, a, acho que a, a grande surpresa desse jogo foi que ele esteve disponível para baixar logo após o evento uhum. e de forma gratuita. Então, deve ser. É, é como se fosse um. Eu, pelo que eu entendi, um prólogozinho, né? Deve ser aquele. É, só confirmar aqui. Então, isso eu, eu posso ver rapidinho qual o tamanho desse prólogo. Duas
0: horas. Eu imagino que você viu? Eu confirmei tempo. aqui no How Long to Be, duas horas a história principal duas horas o principal mais extras e duas horas o completo de tudo ou seja o jogo não tem nada além daquele corredor para você terminar exato e o
1: sustinho para você tomar é. outra o famoso
0: né? Silent Hill chama no privado <risos>
1: <risos> e é aquele, aquele prólogo, né, os caras botaram aí, é, surpresa positiva, mas não porque eles sejam bonzinhos, né, porque também, é, eles falaram o que, né, que tá chegando o remake aí do Silent Hill 2, um dia vai chegar. Em 2024, né, ainda em 2024.
0: Rapaz, ficou esse ficou, ano, foi? Ficou, ficou é. esse ano. Pronto. Assim, esse ano ainda falta muita coisa, né? Uns
1: 330 dias aí, mas... É, não, e podem mas... chegar no final do ano e eles também falarem. Ah, vai ficar, tá ligado, pro... É,
0: mas o que é que você pro achou
1: pro... do remake desse 2, hein?
0: Cara, eu,
1: eu ainda espero mais coisa, tá ligado? Porque eu, eu já vi umas notícias falando que ele vai tentar virar mais, é, do ponto de vista cinematográfico, tá ligado? Um, algo mais, uma historinha, do que necessariamente um jogo de survival, tá ligado? Como... Então isso, uhum. eu acho que a gente tem que ver. É, e tem que ver quando eles falarem mais detalhes, né? Porque botaram um trailerzinho de um minuto, a câmera ali em terceira pessoa às vezes, Sim. né? Às vezes over the shoulder. Uhum. É, então assim, ah, os inimigos... Não, não teve assim uma como precisar muito mais do que isso, sabe? E, e você,
4: alguma... Não, eu
0: acho... Eu, eu não tinha visto ainda essa questão do um pra um ou não, né? Se ele deixar a questão mais cinematográfica, talvez... É, tenha um downgrade aí na dificuldade, o que uhum. também não é nenhuma surpresa, né, tendo visto os últimos títulos. Só que, assim, traçando as devidas, devidas comparações como a gente faz com o Resident Evil 2, né, que tem uma engine muito boa, uhum. parece que a Konami não teve tanto refino assim não, sabe, tanto apreço em fazer um remake desse jogo. Engraçado que é, ele foi feito aqui em Unreal, né, num uhum. um, um collab com a Bloober, que faz jogos bons, o The Medium, é um caso que a gente sempre uhum. traz aqui, mas eu não senti da parte gráfica algo que eles... Algo tão refinado. É, porque né? o jogo ele não é mundo aberto. Ele é extremamente linear. Ele tem uma questão de você focar muito no que é, o diretor quer mostrar ali, né? A direção de arte quer uhum. trazer pra você. E ainda assim... E também não se tinha pressa. Assim, apesar de ter um... Ninguém tá cobrando, tava, né? uma cobra. Tá. Tem, tem que sair assim, é, Aí Tem uns 4, 5 gatos pingados que acham que representam toda uma comunidade. Mas não era um jogo assim que a turma tava ansiando, tá ligado? Pelo jogo. Uhum. Então, pô, véi. Não sei se... É... é... Ele saiu no maior capricho gráfico que ele poderia, entendeu? Visto que tá vindo... Agora tem umas
1: horas que me lembra muito Resident Evil é 2, isso, cara. cara p... assim Aquela é câmera exatamente. do... do, do, do exatamente. Se assim, me mostrasse na metade, assim, eu achava que era... Como é? Leona uh, no Pentium 4 aí com o Core 2 Duo rodando também. Leona ah, Intel eu... HD 3000. <risos> Sério, cara, sério, aí, aí o cara vê assim, você tá, é, tá focou no ponto interessante, parece assim, que falta um pouquinho de esmero, e, mas eles botam que foi capturado no console, né, então na teoria... Ah, mas isso aí... É, na teoria, no, 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 sei lá, será que fica pior que isso, né? <risos> Será que isso é o melhor que eles podem mostrar? Vamos então ver. é complicado. Depois teve um jogo que eu achei muito... Não entendi nada. O nome do jogo é Judas, uh -huh. que não ajuda também muito. Por quê? Porque é um jogo num... Pelo que eu entendi, é um aspecto meio aquela... É ideia cyberpunk de universo, né? Um negócio bem... Steampunk, pra falar a verdade, talvez seja mais preciso. Sim. Que tem... Vários conflitos sociais, e eu acho que um cidadão, assim, né, pode ter treta com outros. E você, na teoria, assume o papel de Judas, porque você, acho que pode, não sei, entregar outra pessoa, tá ligado? atrair, sei lá, mexer, dessa essa parte de manipulação, uhum. sem dar lançamento. E aí, o que dele? Cara,
0: é um jogo que promete ser algo bem exótico, né, disruptivo, tal como foi o Bioshock na época, né? É da mesma galera. Então daí você já sente que pode ter... Os caras têm um respaldo, né? Sobre fazer coisas nesse estilo. Em algo meio apocalíptico, digamos assim. E... Vamos ver, né? Sobre o contexto do jogo. A gameplay parece estar bem redondinha, bem refinada. Em primeira pessoa, né? Esse é, esse é um ponto interessante para aquele action ali. E... Eu tinha esquecido desse título na realidade, tá? Uhum. Porém, ele não veio com grandes detalhes. E tá... E vai chegar pra todo mundo, né?
1: Bom, bom ter dito isso. E assim, ele é... Até, assim, é bem... Eu vou usar uma palavra assim. É excêntrico, assim. É um jogo bem... Enfim, só você vendo aí pra ter uma ideia de o que é que tem. Não tem muito como a gente tentar descrever. Tem, e assim, lembra...
0: É. Tem, tem elementos muito bons, assim, sabe? Do Pro de Atomic Heart. Tem elementos de, de, de Ghostwire Talk. O BioShoque né? pra caramba, né? E Então, assim, pô.
1: É é. Bom demais, cara. Aquele que tem a gosta pra caramba, Borderlands, assim, me lembra um pouco em alguns uh -huh. momentos, assim. É, é, é um monte de, de referências, assim. Então, enfim. VR2 tem dois jogos que foram anunciados: o Metro Awakening. Isso. Ok E o Legendary Tales, que é de temática medieval. Enfim, como é VR2, eu não... Você sabe, né? É só para cumprir tabela. Então, mas vamos, é, só pra... vamos... Vamos
0: pro que interessa, vamos pro que interessa aqui. Dragon's Dogma 2, jogo da... Pronto, esse jogo aqui me surpreendeu de estar no evento, porque foram dois minutos destinados a ele, e o um jogo que já vai sair agora em março e e tem gameplay da, no site da IGN, no YouTube da IGN, de 30 minutos. Então, assim, pra que mostrar esse jogo aqui?
1: É só pra dizer a data. Eu não sabia se já, já tava, tava... Já tava, já tinha data. Já Adal tava, a data. já tava há é, um então... bom tempo com a data já, cara. Achar ser o quê do, do, do jogo? Dragon's Dogma, ali? nossa,
0: é cara. Esse aqui, é. se eu não tiver, assim, porque o Game Pass pode dar uma tumultuada ali, né, Tipo, os jogos da, da, do final da quinzena de fevereiro final, e a primeira quinzena de março podem dar uma embaralhada. Mas, cara, se eu tiver minimamente disponível, vai ser um jogo que eu vou jogar com certeza, cara. Uhum. Eu acho que essa temática da Dark Fantasy aqui do jogo... com Tá, deve estar tá muito redondinho, cara as classes parecem estar tá muito diferentes entre si, o combate delicioso e a lore né, do Dragon's Dogma com direito a muitos dragões. Perfeito, né?
1: cara, isso mesmo vamos ver aí se e de falar, vamos, se a Capcom né, vai prometer, aí, se vai entregar o que eu acho que precisa, sim,
0: porque ela tem feito o dever de casa como a gente falou anteriormente em outros títulos, né? Uhum. Cara, antes de entrar na data dele, vamos falar do Rise of Ronin Of the role, Por né? Porque será,
1: já que a gente tá falando de data, é. né? Eu gostei, cara. Gostei do, do que mostraram. Uh -huh. Eu não me lembro se tinham mostrado todos as ferramentas uh -huh. que o cara ia fazer, né? Achei estranho algumas delas, mas eles botaram pra gerar, acho que, uma movimentação melhor no cenário. Como o planador, né? Tipo, como se fosse uma mistura de 14 bichos com pipa, tá ligado? Ah, os ganchinhos que ele usa tanto pra puxar um inimigo, como pra subir, como pra dar uma de Spider-Man Plan, Sim, cenário, meio Sekiro uhum. é, meio Sekiro assim eu acho assim a minha impressão pelo jogo por, por esse gameplay eu, é, de verdade cara me lembra eu acho que vai ser um, uma luta estilo é, Ghost of Tsushima tá. eu acho que não, não vai ser uma luta tão que eles vão ajustar a dificuldade, assim, uhum. tá ligado? É, se mudar o handicap, muda o, o dano, tá ligado? E eu sei mesma coisa.
0: Tipo, não vai ser tão na inteligência artificial do inimigo, né? Que é aquele negócio de, de reatividade, né? Como é que o inimigo se comporta no combate. Eu também acho que não vai ter isso. Apesar que a Koei, cara, fez o próprio... O Long, né? E uhum. como eu falei antes, eu acho que até no, no outro trailer que tivemos, né? Um trailer um pouco mais, é, digamos assim comedido do Rise of the Ronin é que eu tô sentindo um downgrade, cara. Assim, num, uhum. se você pegar, acho que, jogos da Koei que saíram recentemente, o Rise of the Ronin tá a cara de, tipo, não tá também na, com aquele polimento gráfico que... que é próprio do estúdio. Eu não tô nem falando em relação à direção de arte, ao estilo do jogo ou a um realismo. Eu não tô falando que o jogo tem que puxar para um realismo. Mas se você for ver questões de textura, a própria espada, né? Como é que ele se comporta. Assistir o trailer em Full HD. Então, teoricamente não deveria ter discrepâncias e dissonâncias com gráficos assim, de maneira tão grande. Contudo, do, uhum. Eu acho que é, o combate tá bem legal e... Versátil. Aparenta, versátil. É,
1: aparenta ser bem legal. Aparenta. É, eu é, eu assim... não sei
0: como é que vai funcionar você puxar um, um bacamarte e dar cintura... Enquanto você tá com a katana na outra. Não sei, ah, né?
1: Então... E assim, tem um negócio que eu achei estranho foi aquele lançar
0: chama Ah, bizarrinho, bizarrinho. Que
1: é, eu, achei, eu achei bizarro. É engraçado mais.
0: que quando os caras com o barril... O barril cai, né? Tipo assim, não tem a fricção, é. não explode. Mas quando você atira com lanchação, chamas, ele, ele
1: explode sim. Que doideira.
4: Aí a física. É né? a, a física, física é verdade. Então é, é, é diferente.
1: E assim, cara, é... eu acho que o combate não vai ser tão... tão pegado assim, eu, eu vi o combate pra mim é Ghost of Tsushima com, e um, é, com algumas <risos> é, alterações pra não dizer que é o mesmo, tá ligado? Então, é, são estúdios
0: bem esses... diferentes, né? Eu acho que só a prática vai poder dizer isso Espero que não é. seja, cara, porque o combate de Ghost of Tsushima é bem meia boca. Eu sei que tu não, é.
4: é
1: assim, né? Ele tem seus pontos. Tem, seus... Negativos. tem seus
0: pontos, é, tem umas coisas legais assim que também se é. jogasse tudo tem fora. Umas é legal. Né? Mas...
1: É. Não, mas eu digo assim, e... enfim, é... e a questão da Vamos data? Vamos falar da data, que eu acho que <risos> alguém <risos> tá precisando. Esses... Alguém não se comunicou alguém bem, Alguém tá
0: viu? esquecendo de olhar o Teams. Né?
1: O calendário. O calendário. Então, os, os dois jogos, né? Tanto o Dragon's Dogma 2 como o Rise of Rune. Saem no dia 22 de março. Em conjunto. Sem ideia. Pra agradar. É. Todo mundo pode jogar, né? Um deles, né? Escolha aí. É. Mesmo que você gaste dinheiro com os
0: dois, você vai ter que estar tá jogando um só.
1: É, só vai ter tempo para um de cada vez. Eu assim, eu é acho aí. um tiro no Deixa. pé,
0: isso, cara. Eu acho... Eu,
1: eu acho desnecessário. Eu, meu
0: amigo, peraí, pô. Lançar no... Dragon Dogma é um jogo que tá extremamente bem consolidado. A galera tem se preparado. A Capcom tem feito ali o um marketing aderente. Aí o cara vai e me anuncia... Já tinha sido anunciada três meses atrás a porcaria da data. O cara vem e lança no mesmo
1: dia, cara. E é um jogo que, assim... Do meu ponto de vista, é um jogo promissor. É um jogo que vale a pena dar uma... Assim, dentro do contexto do Play 5... O Rise. O Rise vale a pena, tá ligado? O cenário, a ambientação aparenta. É feito aquele return no... legal Você só compra se
0: não tem nada ao redor. Se tem outro jogo Core ao redor, dificilmente muito. você vai comprar esse. É muito melhor
1: ir pra um Dragon's Dogma, cara. Principalmente o que foi Dragon's Dogma não, na época, o... entendeu? Eu sei, mas a proposta é diferente. Então, eu dos dois, talvez eu fosse o primeiro no Rise, tá ligado? Porque eu gostei muito da... Assim, do eu da habitação do Gustavo. Eu não ia, né? Se, se eu, digo, eu digo Se eu, tivesse né? no Playstation,
0: cara, tu é doido,
1: pô. Mas Uf. junta que 29 de fevereiro vai ter o, o Rebirth, né? Então é. os caras ainda estão lançando jogo 20 dias depois, do 3 semanas depois do, do, do mas
4: qualquer, Final mas Fantasy. Mas aí o, o
0: Dragon's Dogma tá em casa, pô. Porque o PC e o Xbox carregam os caras. Tô nem aí. Ah. Tô nem aí. Ganhar dinheiro. <risos> é quer ganhar isso, dinheiro né? mesmo? Bota no Xbox. Pô. Todo mundo sabe disso. Bald Gate aí tá pra provar. Inclusive tem o Horizon Forbidden West saindo, sabe quando? Dia 21 de março no PC. Aí, meu amigo, eu vou te dizer. Os caras. Com os cara mundo. tão de sacanagem. O jogo do PlayStation já não vai bem no PC. Os caras lançam um dia antes de Dragon's Dogma. Até. É só isso aí mesmo.
1: Aí, a gente tem um que eu, eu achei que não precisava, cara, de verdade. É um que entra no mesmo, o próximo jogo, uhum. né? Entra no do mesmo time do The Last of Us aí, do que os caras às vezes querem fazer. Desnecessário pra mim, o Until Dawn, uhum. ter uma versão remasterizada, pelo menos pra, pra Play 5, né? Porque pra PC não tinha, chega, beleza, Sim. né? Mas chegar, assim, e... e Pior, os cara, se os caras quiserem comprar, né? Pior ainda. E quando né? é o primeiro anti-undown?
0: Mas foi feito ali pro auge do P4, né, cara? Não sei se...
1: Mas eu acho que... Não cabe o remaster. Hein? 2015. 2015. Então tem nove anos já. Mas é um jogo cinemático, cara. Assim. Entendi. Tá é, eu entendi. Não
0: é daquele tipo de jogo que envelhece, assim, né? Tipo, tão rapidamente Exato. a ponto de requerir.
1: Mas a Sony só quer uma desculpa, pô. Tipo, no máximo, no máximo é sair de... Sei lá. É, botar em 4K com o, o, uma textura melhor. Mas eu acho que não era necessário. Eu sei que os caras estão fazendo aí. O, é, a série, né? Alguma coisa assim, como querer fazer, um filme ou série, não me lembro. Que é de um Until Dawn. Então acho que querem aproveitar isso pra juntar e, e vender o pacote completo e é, tentar. Cara, não
0: funcionou com The Last of Us. E olha que The Last of Us foi uma baita de uma. Chamou a atenção. De uma, né? de, uma, de, uma de um chamariz aí na série. Não sei se Until Dawn vai muito nessa linha, não, tá?
1: Vai. Eu também não acho, não. Se os cara Vou gastar muito dinheiro. Se eu tivesse lá na Sony, eu dizia, eu vetava. Eu dizia, vai procurar outra coisa aí. Vamos pensar, cambada. É, os caras. Esqueça os isso. Cara... Esqueça isso, né? E depois veio o. Vou chamar assim, o último anúncio. Penúltimo, né? Da noite. Entrou no palco o nosso melhor japonês ambidestro. que não sabe falar inglês do Japão. O cara joga dos dois lados aí, né? Uhum. Na, na esquerda lá pela Xbox aí. Correu tá da, da direita lá com a Sony. E ele anunciou o Death Stranding 2 com o, o subtítulo ali, On the Beach, que é na praia. Que assim, chamou minha atenção, né? Porque eu tive a coragem, a ousadia, a, a, a capacidade prática de jogar o Death Stranding 1. E... Assim, a pessoa entende que, pelo menos, o um jogo não é, é no mesmo ambiente, né? Então, ele, ele expande agora, ele pega o problema que se tinha ali no... Um mini spoiler, né? É o mini problema que tava nos Estados Unidos. E ele agora vai pra uma região totalmente nova. Então, isso eu acho positivo, tá ligado? Do que voltar e ficar no mesmo ambiente, sabe? Então, é a gente não tem o que saber que vai aparecer com a exceção que tá no trailer ali e assim tem umas coisas que é muito bizarra tá ligado dentro desse desse universo de Death Stranding e ele faz isso de propósito então é, não tem muito o que, o que questionar eu achei interessante cara eu achei interessante esse trailer é, não fiquei doido pra jogar no lançamento até porque não tem data provavelmente só vai ser metade do ano que vem por aí. sim
0: tem, tem um ano né 2025 é tem um ano
1: mas eu acho que deve sair depois pra todo mundo é um jogo que não vai assim se tiver uma exclusividade Deve ser só temporal, né? Alguns, alguns meses.
0: Pro. E... Pro console. Pro corpo, é, mas. mas... É.
1: É, pra console, né? Mas eu acho que não vai ter assim a. De, de longo prazo, não, né? Vai poder jogar em qualquer lugar depois. e tirando Switch, E assim, né? O. Eu gostei, cara, gostei.
0: Eu, cara, assim, nada declarado desse jogo. Inclusive, eu não sei se tu
1: achou ele. Tu achou ele mais mal feito do que o anterior? Não, porque eu acho que como mudou o cenário, aí, tipo, pegou meio que aqueles desertos, aquela região. Mas assim. eu falo do,
0: do, do design do personagem, mesmo a caracterização. Eu acho que teve a, uma mudança a, assim. A parte do bebê ali eu achava o bebê do, do outro mais bem feito, sabe? Do primeiro,
1: no caso. Não, eu achei, eu achei que muita coisa... Mantida. Se mudou os aspectos, eu acho que foi de idade, tá ligado? Eles tentaram botar, acho que uma, uma expressão diferente, mas não por causa do, do personagem, mas eu acho que do contexto, do tempo entre os eventos. Uhum. esse Não foi. Eu achei normal, assim. Achei a mesma, a mesma qualidade em geral. Algumas coisas tinham uma qualidade gráfica melhor. Achei muito bizarra aquela parte da guitarra, tá ligado? De... Bizarro demais, assim. Mas é. Tem jogo que é assim, né? O cara vê e, não... e acha que tá sonhando, acho que tá. É... <risos> que parece que trocou de canal e tá vendo um filme de ficção científica alguma coisa totalmente diferente. Foram 10 minutos, cara, de Death Stranding pra ter ideia, né? E aí depois o Kojima tava lá, né? Continuou é, tentando aquele sorrisinho amarelo do lado do Herman Host que era o, é o novo presidente, né? Do, do Playstation Studios. Achei ele meio travado assim, mas tudo bem. Totalmente. E <risos> parecia que o cara não sabia o que tava fazendo assim, né? É, 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 parecia... Sei não. E ele terminou falando que tá desenvolvendo um jogo que é um jogo de vou é, resumir um Metal Gear Solid de novo assim né só que um jogo e filme ao mesmo tempo então é algo louco é algo ou seja nível
0: Kojima curto. vai vender o filme mais caro da história <risos>
1: Talvez seja Depende, cara Depende de quantas horas esse filme dure não, tô... Tô... <risos> não,
0: mesmo que seja Vai ser aquele filme Tu tá falando pra dividir pelo tempo valor pelos...
1: É pra dividir pelo Como tempo assim... é Porque se for 300 conto, mas forem 30 horas de filme Eu, eu aí... acho improvável
0: Nem Death Stranding tem 30 horas Death Stranding tem o que? 10, 12? Tem, tem por tem aí
1: tem... não, não tem, tem, Peraí, pô, tu também tá vacalhando é o, o cara
0: anda pra caramba, né,
1: velho O cara anda, eu acho... 30 horas é o que tu anda entre um posto e outro, pô. Mas... Uhum. Vai... <risos> E assim, cara, esse jogo Ele falou o que, né? Um jogo que ele quer lançar Como aniversário, né? Uma Comemoração de 40 anos de carreira Então, é algo que ele Quer fazer pra, assim Do meu ponto de vista, pra ficar marcado na história Como alguma coisa diferente. Então, se der certo Em 20, 30 anos, todo mundo Vai dizer, é uma coisa que o Kojima Inventou, tá ligado? Se não der certo Paciência, né? Tipo, é um, uma viagem Que não deu certo e, e, e vida que segue é, Essa é a minha impressão, mais ou menos Dessa abordagem do Kojima, nesse Nesse sentido O nome, pelo que eu entendi, é... Eu não sei pronunciar isso, cara É Faisint, é né? p h F i s n t Ficent. então Pode ser uma... Pode é com um
0: codinome, né? Codinome Faisint Talvez seja uma sigla também Aí mude um pouco a pronúncia Mas de toda uhum. forma... Eu não sei, cara Eu acho que... É assim, é porque o Kojima Ele, ele é muita mídia, né? E eu acho que uhum. até... Talvez aí o Xbox, assim, em termos gerenciais, né, saia do saia dessa seara, cara. Porque tudo começou, né, a Sony contratou o Kojima a Kojima Productions pra fazer o Death Stranding. E o Xbox quis fazer um outro jogo lá chamado Overdose. Até então o Death Stranding 2 não tinha sido falado em canto algum. E a Sony invocou o Kojima pra tirar da gaveta o Death Stranding 2. Aí ela aproveitou esse ensejo pra lançar também esse, esse, esse... novo... O nome faz, né? Então, assim, pra ficar disputando pelo Kojima, não, não, não acho que seja o cara certo, não, sabe? Pra mim, é um, é um eu, cara... É. Eu acho que tem mais gente aí que você pode dar chance. Mais estudos interessantes aí que você pode trazer pra perto. E não ficar nessas especulações de sempre ser algo novo, de ser algo completamente inovador, de ser algo sempre disruptivo. Quando vai ver, é só algo bizarro, chocante, e que a turma se vale disso pra fazer o marketing em cima, né? É
1: por aí mesmo, cara. E... É isso, cara. É um jogo... Ele promete algo novo. Então, é um jogo de ação com mas a gente não faz ideia do que realmente vai ser apresentado e isso a gente só vai descobrir. Tá aqui uns dois anos. É. E ele trabalhando ao mesmo tempo com o Odi, com esse Death Stranding 2 então tem que prestar muita atenção para que as coisas saiam redondinho, viu? Porque ele um, um projeto desses Ah, e o Scalpelava.
0: É. Se saísse ruim no Xbox ou no Playstation, o Scalpelava o Kojima. Ah, com Tá certeza. entendendo? Não tem pra onde, não tem pra onde. É o nome dele que tá ali e, a, e as marcas compraram o nome dele, então ele tem que entregar uhum. algo à altura do nome que ele criou, entendeu? Mas uhum. quer um jogo com ação, pô, diversão e gameplay afinada, pô, é isso que a gente vai falar agora, cara, no próximo bloco. A gente sempre começa aqui perguntando, Sandro, de onde surgiu... A sua a sua carreira gamer que culminou no seu projeto aí, no seu mais novo projeto, né? Mas pra chegar até, até o Mullet Mad Jack, teve uma longa jornada aí, sem dúvida alguma. Então, conte pra gente como ela começou, qual foi o seu primeiro console, o, o seu primeiro console é, e os seus consoles ao longo da sua vida lhe impulsionaram a, enfim, comprar e seguir uma carreira acadêmica voltada pra área de jogos também.
3: Conte aí pra gente. Então, é, eu nasci nos anos 80, quando eu era muito pequeno, meu pai comprou pra mim um Atari, uh, aquele de segunda geração que já era mais parecido com o Nintendo, né? O uhum. 7200, se eu não me engano o nome. E, e daí, eles, segundo eles, eles que ficaram jogando e eu chorando, querendo controle. Nunca me deram. <risos> Acho que eu não Acontece entendia bastante. nada também, né? Entendia nada. Acabou ficando para eles o console. O uh, console. Daí o meu primeiro console, de fato, que eu me lembro, é, é daí já o Master System, da Tectoid. Tu se lembra mais ou menos a
1: idade, alguma... É, quando Aos. eu
3: tive o Mar Master System, eu já tinha ali meus 5 anos de idade. Daí eu já, já conseguia entender mais ou menos o que tava uhum. acontecendo na tela, né? Uhum. Era mais fácil de entender que o Atari também, né? O Atari Não. era uma <risos> coisa meio descritiva, né? eu lembro da, de uma prima minha jogando um jogo de esconde esconde no Atari e ela tinha que me explicar que que era pessoa que, que aquilo era uma casa <risos> era tudo bem bem abstrato né já o já o master System não né as coisas pareciam o que tinham que parecer então então foi muito mais legal quando eu tive o contato com o Master System né? uhum. depois dele daí a Tectoy uh, pegou forte e trouxe o Mega Drive já no começo né uhum. uh, então eu uh, meu pai trabalhava em loja de móveis, então ele conseguiu um preço melhor e eu já tive o Mega Drive com o Altered Beast ainda, antes do Sonic, uhum. uh, lá no comecinho mesmo, e já uhum. pirei também né joguei o Altered Beast eu joguei um monte ali no começo, era muito impressionante pra época, né? Ride, muito, muito. muito e, uhum. e, e depois disso, daí eu conheci o Sonic pelo Master System, porque teve um outro modelo do Master System que via com Sonic na memória, que meu primo tinha, né? E daí eu é me amarrei horrores em Sonic, comprei o Sonic 2 pro Mega Drive e foi o jogo que eu mais joguei, assim, no Mega Drive. Foi Esse Sonic, Sonic
2: do Master 2. System ele é sensacional, velho. não A galera, é, a
3: galera
1: eu... ali,
0: a galera caprichou no, no Force Party ali, viu, velho? Esse...
3: É, eu não sei se ele é uma coisa que a Tectoy fez só no Brasil, ele vem na memória do... Uh, e, e eu tenho a impressão também que ele era um porte do, do Sonic feito pro Airport. portátil lá, né?
2: Ele, ele era, ele era um, um porte do, do, do portátil, né, para o Master System.
3: Era um jogo muito bom, eu, Sim, eu lembro que terminava fácil. com um dirigível, né, o Robotnik ficava num é. dirigível e era muito legal o jogo todo, essa versão do Master, né. Daí quando eu, eu consegui o Sonic 2, eu nem conhecia o 1 ainda, comprei o 2 logo de cara e explodiu a cabeça, porque era muito melhor ainda, né? era a melhor música da época, era muito show o som do Mega Drive era muito gostoso, aquele tipo de música que o Mega Drive fazia, né? Sim, Ele tinha o shape de som pior que o Super Nintendo, mas, mas tinha um estilo próprio muito legal, né? Os jogos também eram mais dark, né? Porque não tinha que seguir as políticas da Nintendo da época.
4: Exatamente. E uhum,
3: o family friend da Nintendo. <risos> pois é, daí tinha um monte de jogo bem, bem darkzeira, né? Então foi um console que eu me diverti bastante por causa dessa vibe mesmo dele ser um pouco mais adulto, assim. É, o, o próprio
0: Altered Beast carrega, né? Esse, é. esse senso aí de dark fantasy. É, enfim, que são títulos aí carimbados pra geração, né?
3: Pois é, tem a cara do console mesmo, né? O Altered Beast. Daí, uhum. daí eu tive um hiato, assim, o, de games. Eu desenhava Sonic igual louco, foi uma, um dos motivos que eu virei desenhista. Eu era o desenhista da classe, né? Sim, e... sim,
2: sim, sim. Eu já passei por isso também.
3: Então, daí, daí eu pirava desenhando um monte de Sonic e tal. Daí eu fui mais pros quadrinhos, assim, né? Na... Depois que passou a, a febre do Mega Drive. Uhum. Eu fiquei meio num hiato, assim, de jogos. Fiquei uns três anos, acho longe um pouco longe de jogos, sempre de uma forma mais periférica, é, eu frequentava os arcades, né, então nessa época era mais, curtir um The King of Fighters no arcade do que alguma coisa no console caseiro, né nunca me uhum. afastei de verdade, mas o console caseiro não teve na minha vida por um tempo. Daí veio o Playstation. Daí alguém. Um primo meu é, era. É, ele tinha um pai divorciado e o pai dava uns presentes pra ele. Daí ele deu o Playstation logo em 95, assim. Nossa. <risos> aí aí tá certo, pô.
2: Eu ganhando tá meu c... Super Nintendo <risos> e já tava ganhando Play 1. <risos> o
1: primeiro
0: Playstation 1 que eu vi na minha vida foi na casa de Fernando em 2014. Ixi, meu dado, tu é, também que eu Eu acho que eu só um vi Play. <risos> Só depois dos anos 2000, né? Não, mas foi na tua casa, né, dali 13 pra...
1: 2004, 2005, cara. Foi por aí, cara. Por, por aí, 10 anos, tá ligado? Do é. release da...
0: Do, Não, é nessa maluquice,
1: velho. É. eu acho que tava no Super Nintendo ainda lá, e se é. brincão ainda tava com aquela TV preta e branca, né?
0: E eu ganhei o Play 2, tipo, em 2000 e 2018 tá ligado? É. Final de 2018. <risos> então, você vê que a gente entrava muito depois na geração. 2008, Cláudio. O... 2018 não, pô. 2000... 2000... É verdade. É verdade. Tu... Calma, calma, é verdade. 2018 <risos> foi com a... 4, tá 5, inflacionando acho. aí, né? É, mas foi 2008. foi 2008. <risos> é... E aí, a gente entrava depois, mas, enfim, a gente já comentou aqui antes que era bom, né? Porque você tinha um catálogo de jogos absurdo pra você escolher. debruçar ali e escolher. Exatamente. então E aí, no Play 1, você Jogou
3: o que lá? Jogou mais o que? Uh, nessa época ainda não tinha... Ainda não tava popular nada, né? Então o que meu primo tinha eram aqueles CDs de demo, sabe? Uhum. O PlayStation, ele tinha... Ele lançava todo mês mensalmente um CD com várias demos. Então a gente pirava naquilo. A gente ficava direto vendo demo atrás de demo <risos> todo mês. Vinha um pacotão de demo e a gente ficava pirando nisso. A gente conheceu o primeiro Tomb Raider, assim... Que vinha na demo. É o primeiro rodhash, aquele primeiro rodhash do Playstation que já vinha do 3DO, que, que tinha filminhos com atores de verdade e tal. Ah, o hum. 3D,
2: né? Porque teve também... Hum. É, o Road Rash 3D, no caso.
3: Exatamente, é. Isso mesmo. Uhum. Que, na verdade, não é o 3D do Playstation, né? O Road Rash 3D do Playstation é o Jailbreak. Isso. <risos> porque ele era 2D os do, do desse Road Rash 3D. <risos> o, e e daí, daí a gente pirava porque tinha filminho, né? Com frame rate bom, era, era outra parada, né? Nunca tinha visto aquilo num videogame. E... e... Mas os jogos eram estranhos ainda, né? Era foi, foi um período ali que os jogos tinham pareciam mais feios, né, pra mim que, que tinha aqueles pixel art que tava atingindo o ápice lá já, né, tinha o Donkey Kong Country com, com uma pipeline lá que deixava uma direção de arte muito bonita, né, Sim. daí chegava o Sim. Playstation Sim. com essa coisa que ainda tava meio Virtua Fighter, né, tava tudo muito quadrado e esquisito, com aquele pop-up de mesh maluco que ficava derretendo a mesh do, do jogo, porque o Playstation tinha, não tinha um chip que, que um chip muito bom dessa parte de 3D, né? Sim. Então dava um estranhamento assim, o jogo que realmente me vendeu o Playstation foi daí o Resident Evil 1 que daí ele veio com cenários pré-renderizados, daí aquilo ali sim explodiu minha cabeça e eu fiquei louco e nunca mais quis saber de, de outro videogame na época foi, foi o Resident Evil 1 mas demorou um tempo, por um tempo era uhum. mais as novidades assim, de ter um videogame diferente, os filminhos e tal, e daí eu não me interessava em ter o videogame, só que daí veio o, o Crash Bandicoot o Resident Evil ali na mesma época daí foram esses jogos que me convenceram assim, que a encher o saco até ter um <risos> uhum.
0: e aí depois você seguiu o caminho normal, foi pro Playstation 2 ou tentou, sei lá, ir pra Nintendo, de repente pegar o
3: Dreamcast ali? é É, por causa do meu eu, eu não sei bem como que as pessoas tinham Nintendo nessa época, né? Na, na Onde eu morava, lá no interior, dono de Nintendo era, era burguês, assim. Porque era tudo mais caro ter um Nintendo lá na cidadezinha que eu morava. Eu morava no interior do Mato Grosso.
4: Uhum.
3: Então, Nintendo era uma coisa muito de outro planeta, assim. Não era um... Era sempre o cara mais rico do colégio que tinha um Nintendo. E, principalmente, depois da, da era do PlayStation ficou ainda mais assim, né, que a gente tinha Nintendo 64 também, era, era Cara, quem tinha que tinha dinheiro pra comprar as fitas e tal não tinha muito acesso às fitas piratas, sabe, uhum. então por causa da região que a gente morava então era difícil ter acesso a um Super Nintendo ou, ou um produto da Nintendo na região onde a gente morava, normalmente era alguém mais rico mas era fácil ter acesso a Tectoy ou a pirataria do Playstation era, era bem mais fácil é, no, no,
0: no Nintendo 64 tem Nintendo, mas no Super Nintendo Cara, jogo original era, era raridade, assim, a gente, a gente é de Recife e, pô, eu conto nos
3: dedos os jogos originais que passaram na minha mão. Então, aí muitos, é tá, não. né, um, eu acho que por causa que a gente tava longe da Zona Franca de Manaus, uhum. não chegava essa cena pirata dos cartuchos pra gente. Entendi. Eu tive, tipo, três jogos de verdade de Mega Drive, que foi os três Natal, assim, <risos> E <que> foi Mortal, <risos> Mortal Kombat 2... É, Fatal Fury 2 e, e o Sonic 2 Foi isso, foi esses 3 2 aí. <risos> uhum. e, e E só sabe Todo o resto dos jogos eu conheci Por causa de locadora que daí alugava as fitas uhum. uh, e, e, e mesmo a locadora Não tinha quase coisa De Super Nintendo, era muito mais da Tecton Muito mais de Mega Drive Então eu acho que tem essa diferença assim Regiões mais perto da Zona Franca de Manaus Ou São Paulo ali né Eu acho que era mais comum ter essa cena De cartucho pirata mesmo né Enquanto pra gente Ali era muito difícil acesso a isso Daí o Playstation veio com uma pirataria De muito mais fácil acesso Daí o Playstation quase é. desde o início isso já tinha um milhão de CD pirata para curtir nas locadoras, né? Daí foi uma coisa muito mais, foi bem diferente a experiência para mim. Daí foi muito mais rica, né? Eu, eu jogava, né? Uhum. eu jogava um jogo por semana e na época do PlayStation era quase uma masterpiece por semana que saía mesmo, né? Então foi uma foi uma era assim que eu devorei mesmo um monte de clássico, né?
0: E a, gente, e a gente achando aqui que era estratégia da Sony Tá vendo, Nando? O sucesso do videogame aí, ó O velho acaso da pirataria dos
1: anos 2000, pô a estratégia foi que não dependeu dela Porque se dependesse <risos> Se dependesse da criptografia Do cara do Play 3 Ai, Não, não ia tinha lançado até hoje teus... Ia dar nada Mas assim, Sandro, a gente já fez uns episódios né, Sobre a história do Essa origem né, dos consoles E eu acho que o fato de ter chegado lá o... Os consoles da SEGA Foi porque a SEGA Tomou uma iniciativa também Então pode ter sido o efeito De decisões da SEGA aqui ah, acabaram com, com se é, com certeza a, né?
3: O fato da Tectoy existir Isso, é. Existe, uhum. claro Ela era muito mais forte uh, No Brasil do que A Nintendo com a Playtronic Pelo menos ali na minha região tipo. na na é. minha região Aí. era muito mais um trabalho da Tectoy do que da Playtronic em promover os consoles então é. quase todo mundo que eu conhecia tava, tava ou com o Master System ou com o Mega Drive.
1: É, e nessa época eu acho que vinha muito, não sei se vocês lembram era o Paraguai que vinha os a, 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 os produtos, né da, vamos dizer, não, não originais, né?
3: É, o Aí. Playstation <risos> o Playstation foi isso, né o Playstation eu é. conheci desde o comecinho já era a parada paraguaia, né, porque nunca lançou oficial realmente o Playstation 1 no Brasil, né? Não Esse tinha Brasil. como vender ele nem nada, né? Então eu é ah é, e nesse meio tempo eu tive, como meu pai trabalhava com o negócio de imóveis no período ali de 95 94, 95 a SNK veio tentar promover, fazer um trabalho que o Playstation não tava fazendo aqui no Brasil, né, a SNK tava é, eu acho que ela já tinha tentado de tudo em outros mercados e ela veio vender o Neo Geo aqui no Brasil em 95, uhum, uhum. daí eu lembro que eu ganhei um pôster do Samurai Shodown 2 gigante, e daí ficava exposto na, na loja de móveis um Neo Geo e eu ficava jogando ali. Aí é, aí é pô, premiado, né? É, ali foi muito coisa de burguês, tipo a experiência de burguês daquela época porque o Neo Geo, eu acho que era caríssimo, né? Era caríssimo. Uhum. Só que Qualquer daí, lugar do mundo. Ainda, ainda era, é, até é. hoje. Até a versão de colecionismo retrô dele é mais caro que os outros, né? Os cartuchos, tudo, né? Uhum, tudo. Uhum. Então, e daí eu jogava na própria loja ali e, e, e a galera pirava, né? Tipo, a galera olhava aquilo, olhava um The King of Fighters 94 e tipo, parece que cagava na cabeça do Street Fighter de tão... <risos> Parecia um salto, né? Era incrível. Sim. Assim. Então, foi, foi também uma época bem legal, assim, de ficar jogando Neo né, Geo ali na na loja. Uhum.
0: <risos> e aí, esse foi o seu caminho. Play 1, pulou um pouquinho pro Neo Geo ali, ficou meio lá, meio cá. Você teve acesso ao Play 2? Como é que foi aí? Play 3, Xbox? Então, Entendo. Play 2,
3: daí é meu trauma de infância. É. Ih, é é onde eu não ganhei a parada fiquei querendo um tempão, nunca teve grana pra ter ele e daí eu, lá em 2004 que eu consegui comprar o meu, assim então foi bem, foi um hiato enorme assim, eu fiquei muito tempo mesmo fiquei quase 10 anos com o Play 1, e daí como ele uhum. tinha uma biblioteca imensa de jogos muito legais eu realmente joguei Play 1 até ter o Play 2, tipo, porque tinha muita uhum. coisa legal no Play 1 mesmo, né tipo Sim. os clássicos que eu não joguei na época, daí eu fui jogando posteriormente. E daí, volta e meia, na casa de algum amigo, a gente fazia uma game night só pra jogar algum jogo de Play 2 que todo mundo pirava, tipo o Metal Gear Solid 2. Foi um que, que a gente jogou ali com a galera da faculdade, se organizou pra... Todo mundo assistir alguém jogar é. ou trocar de controle durante uma game night, sabe?
1: Obrigado, Kojima. Kojimão aí. <risos> Cara, Fazendo e... alegria. E do Play 1, qual foi o teu jogo que mais marcou? Desse, pra mim, desse Play coleção. 1 foi
3: o Final Fantasy. O Final... Foi, o, o, eu conheci o RPG por Final Fantasy VIII. Uhum. E depois joguei o 7, depois joguei o 9. O 9 e né? era isso... Genogears, todos aqueles jogos maravilhosos que a Square fez na época. Eu Ei, devorei sal, todos. Saudosa, hein? Saudável. Saudosa. Quando trabalhavam
1: aí a malinhada, né, Como, é. <risos> com com desejo. Daí,
3: que, ah, daí, daí para quando vinha amigo, daí tinha o Tekken 3, o, o PES, né, que na época era o Winning Eleven. É é. né? Então é tinha level. esses jogos aí que eu também me amarrava, né. Tekken 3 eu era... Era, dava um era jogo de demais, pô. Era jogo demais, pô. O Tekken 3 a galera também pegava no... o, o capoeirista, só que eu sabia derrotar o capoeirista com o Ruarang, o cara do, o cara do taekwondo. taekwondo. Então eu dava um é. pau em um monte de gente desavisada. <risos>
2: Não, o legal do Play 1 nessa época também, porque a gente viu muito porte, né? Muito jogo que era do arcade, como Tekken, por exemplo, você poderia jogar em casa, né? Fiz pois que, é. que os portes tinham os portes que era meio sofrido no Play 1, porque não tinha capacidade, né? Como é, Marvel Street Fighter vs X-Men, se você é, vs. Um.
3: Capcom era todo capado também. É. Eu gostava Mas... do
2: Capcom vs SNK, que foi um dos últimos jogos do Play 1, então já era mais completinho. Uh -huh. Mas... É, esse e... é mó
3: bonitão.
1: É. Eu gostava do King of Fighter 99, que era mais <risos> tempo no load do que na luta, mas era legal. Nossa, velho. <risos> era. Nossa, a gente Aquele ia Aquele meu comprar... CD saudosista do da... <risos>
0: Não, a, a, gente, a gente saía pra comprar, sei lá, skin cariol Não a bebida, tá? Não a cerveja, pelo amor de Deus. Era o, aquela, o Guaraná, né? Guaraná é. da skin. E tá maluco, pô. Voltava e ainda tava carregando. Teve
2: <risos> uma vez que o Inando colocou a cetona, o load foi mais rápido que no arcade. aí. <risos> Era, era as manobras que a
1: gente fazia na época, mas era legal. E aí tu foi pra o Play 2 e procedeu como? Aí foi pro computador? Foi pra algum desses de é, Play 3, Play 4, Xbox? <risos> como foi aí?
3: Então, daí o Play 2, durante a faculdade eu devorei, né? Uma coisa que eu acho que eu não fiquei também tão maluco por não ter o Play 2 na época é que teve a febre das LAN -house, Sim. e era muito legal o ritual, né? Todo sábado a galera da faculdade ia falar Lan House e se acabava, né? Vira a noite e não, no stop, né? TV? Só que eu gastava eu gastava as primeiras duas horas da, da, da Game Night na, no Corujão, que a gente falava, né? Na, na Lan House, só vendo o uhum. trailer de jogo de Play 2, porque é isso, eu sempre gostei muito de jogo de console mesmo, então eu ficava vendo trailerzinho de jogo de Play 2 a, naquela resolução maravilhosa daquela época uhum. e ficava pirando, né? Daí quando eu tive o Play 2, nossa, daí foi uma enxurrada. Quando eu tive em 2004, já, já tinha todos os principais lançamentos, né, o do Play 2 já tinham sido feitos Então eu joguei Feito Louco 2005 Shadow of Colossus Eu pirei, foi o melhor jogo do mundo pra mim na época E daí e daí Depois disso eu, eu comecei a dar mais Sorte nos consoles o, Um cara tinha engravidado Alguém e, e vendeu o Play 3 dele Pra mim em 2008 a 800 reais, foi tipo o melhor negócio Do mundo assim
4: uhum,
3: Foi mesmo. É, é achado, né? Tem que comprar leite, né, velho? Pois
0: dizer, é, tu, é, as, as tu fez como, parcelou
1: com fralda, 10 é, <risos> pacote de fralda P, 10 de M e Tome esse, Toma Tome esse gift
0: card aqui pra farmácia ali, ó.
3: Daí foi muito legal ter um Play 3 na época, né? Daí eu me matei jogando Metal Gear 4, que era o principal grande lançamento do Play 3 antes dele ter jogos mesmo, né? Ele tava meio seco na seca de jogos,
4: né? Uhum. Então
3: foi Bioshock Metal Gear até que em 2010 deslanchou, né? 2010 veio vários lançamentos, né? Assassin's Creed 2, God of War 3, daí Red Dead Redemption, então saiu da seca o Play 3, né? Daí o Play 3 eu curti horrores, uh, já era a época que eu tava começando o curso de games, eu tinha me formado em design, não existia nenhum curso de jogos, né,
4: uhum.
3: e, e eu descobri que eu não gostava muito de design, de desenho industrial, tipo, o tipo de trabalho que designer faz, eu não, não era exatamente o que eu queria, só que era a única, única faculdade que alguém que gostava de desenhar fazia na época, sabe,
4: uhum.
3: então era isso, ou belas artes, que daí belas artes, você não sabe meio como transformar isso em dinheiro, né o, o... e daí veio um curso no sul com o pessoal da Soul Logic, que tinha vendido a empresa pra Ubisoft, naquela época tava sendo Ubisoft Brasil né, lá por 2010 hum. e daí eu decidi caramba, se tem um lugar legal para tentar aprender a fazer jogos, vai ser com esse pessoal aqui que já faz jogos, até para Play 2 eles fizeram jogos, né, essa uhum. empresa do sul chamada Soul Logic. então então foi pra lá com fui lá pro sul, para tentar fazer essa pós-graduação em games e daí com o meu Play 3 debaixo do braço. Daí eu dei sorte que o lugar que eu peguei ali para morar tinha uma locadora ainda, era uma locadora ainda né, eu já tava acabando as locadoras nessa época, por causa do DVD pirata né, Sim. E, e essa locadora tava firme e forte lá com uma prateleira de jogo de Play 3 então, mesmo não tendo pirataria o Play 3, eu pude curtir muita coisa, porque tinha locadora perto conhecer a série acusa dessa forma. Uhum. E eu tava órfão de Metal Gear e Final Fantasy, né? Que tava... eram franquias que já estavam em baixa, né? E Yakuza substituiu isso pra mim, né? Foi uma dessas franquias que até hoje é uma das que eu não perco um jogo, né? Eu sempre tô pegando um novo Yakuza e tal. Legal, legal. Daí eu Play 4, eu já tava fazendo jogos, né? Eu já tava, já tava profissional em jogos. Lá em 2014, eu já tava indo, por causa de um jogo, indo lá pra GDC, lá em. São Francisco, então uh, eu pude comprar já o Play, o Play 4 lá em São Francisco 2014, assim, comprei lá em dólar mesmo e trouxe pro Brasil. É época boa pra comprar em dólar, hein? Isso Nossa é. Senhora. Ficou é, demais. fale, é verdade. <risos> tipo, ficou menos de mil reais o Play 4 naquela época, com aquele dólar. Quem viveu e pôde aproveitar essa oportunidade aí e aproveitou, quem não pôde
0: é só lamento de uma época que provavelmente não voltará mais. Antes do Bullet Magic teve mais alguma coisa? Como é que foi a tua carreira profissional ali
3: antes de, de formar o, o estúdio, né?
0: A Hammer 95 Dev. Aí.
3: É, eu fiz vários jogos independentes, uns grandes, outros menores, mas nada de destaque, sabe? Nada que eu que, que fosse muito bom, assim. Uhum. Mas fazendo um depois do outro, eu fui aprendendo a fazer melhor, né? Ver o que as pessoas claro. mais davam importância e tal, né? Daí nessa jornada eu fui ficando feliz que os últimos jogos nos últimos cinco anos, desses meus 12 anos aí né de, de indústria, trabalhando com jogos, os últimos cinco anos são jogos que sempre ficaram ali com uma aprovação boa no Steam, né? Uhum. Então quer dizer que eu já tava fazendo do jeito certo, né? Já tinha aprendido a fazer jogos, só, só os jogos não eram notados, né? Eles não Sim. tinham o um marketing, né? E daí, rolou a pandemia, eu já tava conseguindo pagar minhas contas com os jogos, né? Porque quando tu faz uns quatro ou cinco jogos menores na Steam... Começa a girar, né? E, e eles são bons, né? Eles conseguem aí uma aprovação acima de 90%. Mesmo eles não sendo famosos, começa, o Steam começa a recomendar eles para as outras pessoas. Né? Então, eu consegui pagar todas as minhas contas já com aqueles cinco joguinhos ali gerando renda no, no Steam. Uhum. E daí veio a pandemia. Eu sempre quis fazer FPS, né? Eu, eu tive ali um contato com Doom logo no início. Eu tinha um tio meu que, que consumia jogos FPS ali na, na era de ouro. Então eu conheci o Wolfenstein antes mesmo do Doom existir. E quando veio é. o Doom, ele me mostrou logo no início do, da vida do Doom. O Doom eu, explodiu minha cabeça na época, né? Eu achava que não tinha como o jogo ficar mais real que aquilo. Tá,
0: ah, tem.
3: A Nintendo <risos> também achava que o console <risos> definitivo
0: era o. Super Nintendo, né? Mas é. aí a gente já viu. Era isso que eu ia dizer, porque você citou muitos jogos aí que fizeram parte da sua história, mas são, pô, terceira pessoa, são RPGs, né? São de plataforma e você hoje tá com o Mullet e ele é um FPS. Por exemplo, cara, Quais são as, é, no caso as referências aí que você utilizou é né, para fazer um jogo que normalmente é, é de um gênero que você tem que estar tá predisposto a, a gostar, né, naturalmente. Então faz parte isso
3: também. É, eu no PC eu sempre preferi os FPS. Tipo, ah. Era a minha experiência no PC, né? Eu sempre fui um cara mais console, né? Tive esse privilégio de poder ter vários consoles. História comum, né? O, uh, só que PC eu demorei muito a ter, porque era muito caro, né? O console eu tinha mais acesso porque, enfim, o meu pai trabalhava em loja de móveis, Daí tinha uns descontos e tal que permitia. Mas o PC eu só fui ter meu primeiro PC. Eu já tinha, tipo... 13, 14 anos uh, só uhum. que eu sempre joguei, eu jogava Doom e tal, na casa do meu tio e tal, então eu sempre tive essa experiência de jogar algumas coisas na casa dos outros, joguei Full Tranto na casa de um amigo meu também, aquele é jogo da LucasArts, né, de Point and Click do motoqueiro. Oxe, aqui esse a gente é já aí.
0: falou demais, pô, esse jogo aqui é amado é. por todos nós, pô é o jogo <risos> que, que eu Full mais indico Full... na minha
2: vida, é isso aí Full
0: Throttle, inclusive, tá no Game Pass aí, se você tá chegando pra escutar o podcast da gente pela primeira vez e full Troll, motoqueiro na capa pô, berece pra caramba, vale a pena demais você jogar e talvez dar a chance pra um jogo point click que você não conhece
3: é, uma curiosidade é que o Christopher, que é um dos caras fundadores da Self Logic, que foi meu professor e meu orientador no curso de games lá em 2011, ele ele começou a carreira dele trabalhando na LucasArts, bem na época ah, tá do, do, do Malkin Island full Troll, ali foi bem nessa janela, ele trabalhou sim. um tempo Poxa, e ele, bola, ele trabalha hoje no, no Brasil aí ele tem uma, uma publisher agora de jogos narrativos, chamado Time Galion, que também tem um monte de jogo narrativo lá no Steam do tipo Visual 9 Time,
0: Time Galion, sim, a gente conheceu o pessoal é, ele estava na Big é. e também troquei uns cartões com ele na, na BGS tem umas coisas bem exóticas, né,
3: digamos assim, é, o Christopher é, ele é, é, é americano tu reconhece ele pelo sotaque americano americano dele. Não, eu acho que eu não conversei com ele especificamente, é, mas alguém da conversa... equipe. É, alguém da equipe.
0: Uhum. E tem umas visual novels aí meio adultas, né, com uns temas polêmicos
3: e tal, uhum. mas é uma proposta de, de jogo bem interessante, assim, bem disruptiva. Pois é, mas daí esse cara trabalhou um tempinho na LucasArts. Uhum. E, e, bom, mas enfim... Eu fiz esses jogos, eu tava vivendo do dinheirinho que eles davam por mês, né, ali no Steam, e daí acabou que eu eu Acabou que eu comecei a pensar na vida durante a pandemia, eu sempre, ti... eu sempre quis fazer um FPS, uhum. só que eu nunca, nunca achava assim, a vibe artística que eu queria, então eu fui empurrando com a barriga e fazendo outros gêneros, só que daí teve o boom dos boomer FPS que voltaram à moda lá por 2019, 2018 com o Dusk, né? Uhum. Era um jogo que homenageava Quake, né? Teve também Aquele outro jogo que homenageava Duke Nukem Que é o Ion Furry né? o é. um Duke Nukem Forever também Mas <risos> isso, isso não, não homenageia Nem Forever, ele mesmo né? Foi mal executado <risos> e foi numa época Que ninguém se importava com essa Fórmula de jogo, até o Duke Nukem Forever não é um boomer shooter né? Ele tem duas ah, armas sim. só que você carrega Ele tem uma vibe muito mais de, de Halo, que já é um shooter Moderno do que os boomer shooters
0: Inclusive, o, o próprio Doom, né? Voltou com tudo aí, teve... O Doom Eternal, teve 2016 Depois saiu a Ancient of Gods isso, Do Doom, um, né, parte 1, parte Uma das parte coisas
3: que, que trouxe público pro Boomer Shooter Foi o Doom, foi o primeiro Doom De 2016 ali, né O, uh, o uh, remake que aí ele o, tinha também e, né? É,
0: isso aí é o packzinho né? O packzinho do Doom que vem com Todos os antigos, reformulados é, Funcionando via retrocompatibilidade Ou não,
3: isso. portados
0: Para as novas gerações, né, que também isso Deu uma, um gás aí para essa pra esse, pra esse tipo de jogo, né porque é, eu, que... eu
3: nunca tinha deixado de gostar de Boomer Shooter, né? Eu gostei da era de ouro ali, do Call of Duty, do que ele fez, né? Do World at War, depois Modern Warfare 2, aquela coisa. Aquela fase de ouro ali, eu gostava de Call of Duty, só que logo depois que começou a todos os shooters tentar ser Call of Duty, ficar tudo muito militar, muito pé no chão, né? Podendo carregar só duas armas, eu comecei a entrar na cena de modificações de Doom, tipo, porque eu queria aí um Negócio do, do shooter clássico, né? Eu continuava querendo o Boomer Shooter. Então uhum. eu conheci o Brutal Doom, que é um mod feito por um brasileiro, inclusive, que é muito famoso, né? Ficou muito famoso por adicionar Fatalities no, 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 no Doom, né? Uhum. E todos os outros mods, mod de várias fases e tal, que os caras faziam, eu jogava, eu jogava essas modificações ali, e, e, ali no, no meu computador. Então eu conheci toda essa cena de mods do Doom e e era isso, existia essa demanda, né? Eu era parte desse público que tava passando fome, porque não, não lançavam <risos> jogos, jogos mais tradicionais de shooter. Tava todos tentando, tentando ser ou Counter-Strike ou, ou Call of Duty,
1: né? Tentando só imitar, né?
3: É, daí teve até alguns que tentaram ser, né? O Sirius Sangue e o, o Painkiller foram dois que lançaram, killer, que lançaram numa época que ninguém se importava com esse gênero, né? E eles conseguiram Pain ali a audiência, né? Aham, uhum, Pin é muito
0: subestimado, cara, eu acho que pô, eu joguei Pin é, é muito legal, muito bacana mesmo, assim
3: Pois é, ele lançou numa época que tava totalmente tava na baixa, em outra é o, direção é, o, o é, gênero o
0: mercado, né? Uhum.
3: Pois é, mas eu era um dos que jogou, porque é isso, eu sempre gostei do boomer shooter, né? Eu sempre gostei desse estilo mesmo, mas você tem todas as armas do mundo e demônios brutais vão vir e hum. você pode se mover e dar uns pulos com um rocket mirando a bazuca no chão. Eu sempre fui dessa... Dos malabarinhos, né? <risos> é, eu sempre fui mais dessa vibe. Então quando o Dusk lançou e essa cena começou a mostrar, peraí, todo esse povo que tava fazendo mod de graça pro Doom agora pode fazer seu jogo na Steam. É, é isso que todo mundo pensou, né? Uhum. E eu fui dessas também, tipo, eu não tinha experiência no gênero FPS, mas eu pensei ah, eu acho que eu já joguei tantos mods e, e tanta coisa que eu pensei, ah, eu acho que eu consigo fazer. E daí, durante a pandemia, eu comecei a fazer o FPS. Pensei, cara, se eu morrer amanhã, eu não vou ter feito um FPS. Vamos, vamos, então, começar ele agora. Eu não tinha... Tinha que ficar trancado em casa e tal, né? Então... Uh -huh. Eu comecei ali a fazer as arminhas, as mãozinhas, né? Porque te, envolve muita desenho de mão e tal. Eu comecei a pirar nesse negócio de ser anime anos 80 e 90 o visual do jogo. Uhum. Porque é isso. Eu sabia que todo mundo ia fazer um visual retrô lembrando Doom, né? Sim. E, ou, ou ia por esse caminho do Dusk de lembrar Quake, né? Eu, eu imaginei, todo mundo vai ir por essa direção. Vou tentar fazer uma coisa diferente disso. E... Uhum. E eu notei que eu, pessoalmente, eu assisti todos os animes dos anos 80 desses lançados pra cassete sabe? É... Uhum. Inclusive, inclusive
0: uma das, um das propagandas que você colocou lá no, no Twitter é com o Berserker, né? Pô, tem umas referências assim de coisa de alto nível aí,
3: cara. É, eu tive, eu tive a experiência que todo mundo teve nos anos 90 de, de Cavaleiro Zodíaco, e o Rock Show, Sailor Moon, Dragon Ball Z, né? Uhum, então eu, eu, eu vinha dessa escola de gostar de anime, e daí quando eu fiquei mais velho tio Torrent na época da faculdade, eu comecei a tentar consumir esses animes clássicos, que eu nunca tinha visto, mas que todo mundo dizia que é foda, por exemplo, Akira o, hoje em Sim. dia Sim. se fala muito em Akira mas em 2004 ainda era uma coisa obscura, Sim. e eu não tinha eu não tive acesso porque eu morava lá no meio do mato, né, então o... o, o eu, eu peguei torrent do Akira já pra assistir, pirei pra caralho, né? Em Akira. E daí eu comecei a pegar torrent de todos os animes dessa era do VHS E era um melhor que o outro, né? Porque foi uma era muito especial no Japão porque foi a era da bolha econômica. Eles davam dinheiro infinito pra galera fazer os desenhos mais lindos que dava pra fazer, né? Que o dinheiro pode comprar. Uhum. E como era lançado só pra VHS, não tinha que se preocupar com as regulações de faixa etária da televisão, né? Então era animes bem sangrento, Tinha todo tipo de... Todo tipo de coisa dark que tu imaginar tinha... Então, era, era, era divertido de ver o gore e todas essas coisas desses animes... E isso me voltou, né? Essa fase que eu tinha assistido todos esses animes e curtido pra caramba... Me voltou, assim... Caramba, eu, se tem um estilo que eu gosto de anime é esse estilo dessa época, antes dos anos 2000, né, principalmente, antes do processo digital que mudou a cara do anime, né, o anime agora é feito em computador, ele tem outra, outra cara, né, do que quando Sim. ele era feito em células, né, de, de acrílico, que, é, que era o processo padrão ali da época, né. E daí, e daí eu pensei, beleza, vou fazer anime estilão anos 80. Daí eu comecei a lembrar os brucutu que eu gostava e me veio de cara o Berserk, né? O Guts do Berserk. O Guts, uhum. Eu sempre gostei do character design dele, né? E, e eu queria remeter a essa época, né? Um jeito de traduzir fácil para as pessoas a época que eu tava querendo homenagear. Daí eu pensei, qual é a coisa mais final dos anos 80 e Começo dos anos 90 possível que existe. Mullet. Mullet. é daí foi, foi <risos> o que eu pensei: tipo, mullets estão para voltar, eu senti que iam voltar, né? Porque a regra da nostalgia é que tudo que faz 25 anos começa a ser legal de novo, né? Uhum. Primeiro é legal com os hipster lá, quando. Quando algo faz 20 anos começa a ficar legal pros caras mais hipster, né? E quando uhum. faz 25 anos, entra no mainstream mesmo, né? Daí todo mundo começa a achar legal de novo, né? E daí eu fui nessa regra aí pra, pra pegar o um mullet ali. E, e, e eu percebi também que no Twitter, mesmo a geração Z, as gerações que não acompanharam esses animes clássicos, amam ver gifs desses animes no Twitter, né? Uhum. Então meio que rola também uma saudade do que eles nem viveram né? É. <risos> Sa saudade que a gente não viveu, né? <risos> e é, Parece uma era mais especial mesmo, né? Quando tu compara com os animes modernos. Parece que tinha um lance ali que não existe mais, né?
4: Uhum.
3: Então, por causa de todas essas coisas, eu falei, beleza, vou, vou por esse caminho aqui. E daí justamente por causa da pandemia, eu estabeleci um negócio para manter minha sanidade mesmo. Todo dia eu ia fazer uma cena de cutscene de esse jogo. Depois que eu terminei todas as armas, né? E o uhum. meu programador começou a testar e brincar com as armas. Eu falei: todo dia, toda tarde, eu vou fazer uma cena do de cutscene do jogo. Daí eu comecei com o carro, com o cara dentro do carro, indo até o prédio e tal. E, e não importava quanto tempo demorasse, né? Se demorasse só cinco horas para fazer uma cena, beleza, fechou o dia. Se demorasse, mas se fosse para demorar 15 horas fazendo uma cena, ia ser também. Então eu fiz isso todo dia, tinha uma mini sidequest para eu completar. E... Mudou meta, muito, assim, foi bem divertido fazer isso, né? Depois que tu entra num, num estado de fluxo, tu vai fazendo um atrás do outro e, e tu sempre... E eu sempre ficava muito orgulhoso do resultado final, sempre fazendo a mão ali, né? Usando alguns processos ali para parecer que tudo é, é da era mesmo, né? Tudo é... Uhum. Como se fosse o um processo de, de células lá no acrílico, como eles faziam, né? Foi meio assim, eu fiz frame a frame no Photoshop quase todos os filmes que você vê no, Uou, no, no jogo. Foi, foi frame a frame no Photoshop fazendo. Foi um processo assim de uns seis meses, quase um ano, só para as cenas animadas, que nem é o jogo, né? Sim, sim. Por isso que quando eu tava na Big ali,
0: na Big não, perdão, na BGS ali, em outubro, tinha muita coisa de, de cutscene, é, a demo rolando ali, você tinha aquele filminho passando, né? É, filminho passando dos... chamava
3: ah. atenção, né? Eu... Demais, demais, Eu cara. Eu prestando atenção nas pessoas, tipo, elas paravam e olhavam, né? E ficavam, que negócio é esse, né?
4: Uhum.
0: E hoje no estúdio tem quantas pessoas fora você?
3: Ah, nós estamos fazendo o jogo em três pessoas e mais dois freelancers que um é tester e o outro é músico, né? Pessoal de som e música. Mas Aproveitar. o jogo mesmo corte mesmo é três pessoas que estão desde o início fazendo o jogo.
0: Entendi. Uma dúvida que é muito importante, inclusive. É... Essa playlist vai estar no Spotify porque eu adoro escutar música assim, cara. Adoro, adoro. Assim,
3: assim a gente já conversou ali com como músico tipo ele vai por sim no Spotify quando lançar o jogo porque
0: é um gênero meio synthwave né que ele chama e tal um negócio meio é, retro, eu adorei 80 também, 80. Né?
3: é muito bom depois é muito daquele bom. filme Drive que lançou em é... 2013 né 2013 eu conheci esse tipo de <risos> música e eu pirei né eu fiquei e toda essa estética oitentista né foi, me pegou desde lá de 2013 até hoje é muito legal como a, cara, a, gente, é muito como a gente fala
0: sempre que a a gente cita a Drive aqui no podcast a gente fala, né? Na época que o Ryan Gosling fazia filme bom. <risos> Não, mas beleza. Ó. Vamos fazer aqui, fechar o arcabouço do, do jogo Mullet Mad Jack. Pô, tem Mullet, tem FPS, tem 3D, tem anos 80. E ele tem um elemento muito curioso que conversa muito bem com o próximo que eu acho que foi uma das coisas que você implementou, que ele tem um cronômetro e ele é um jogo do tipo roguelike. Então, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que se baseou isso. Foi pra dar liga ao jogo? Foi, dar, foi pra, tipo, aumentar algum fator
3: replay que você tava ali esperando? Porque é uma
0: corrida contra o
3: tempo e, cara, é muito frenético, né? Então, é... Por causa dos vários mods e da cena de mod do Doom que tinha, é, os mods foram cada vez mais acelerando o gameplay do Doom, sabe? O Brutal Doom, por exemplo, é um Doom turbinado. Você joga o jogo três vezes a velocidade do jogo original, assim, né? Você se move, atira e tal. Uhum. Então, e eu adorava aquilo. Eu viciei naquele tipo de velocidade de jogo. E daí eu já tinha a intenção de fazer um, um FPS mais rápido, só que com o mesmo processo artístico do Doom, ou seja, todos os inimigos serem 2D num ambiente 3D, né? E as mortes serem animadas e e as armas serem 2D também, né? Então, eu tinha essa intenção de... Vou tentar fazer o Doom anime, né?
4: Uhum.
3: E super acelerado. E daí a gente ficou focando os primeiros seis meses em todas as coisas legais que ele faria, né? Ele, ele teria o chute do Duke Nukem, que, que ficou padrão nos, nos boomer shooter, né? Ele teria fatalities uhum. é, como brutal Mas As execuções... Faz, né? As execuções dos inimigos.
0: Isso, as execuções gloriosas ali, né? Que o Doom chama...
3: Isso, e, e que não foi o tipo, foi uma coisa que o brasileiro lá que criou, né, eu acho que o Doom 2016 uhum. pegou a ideia pegou. do Total Doom, que é o um mod de um brasileiro então meio que uhum. quem criou esses fatalities mesmo foi, foi o brasileiro né, o, o cara lá em 2016 ele só juntou, ele percebeu que seria muito legal uh, implementar isso no gameplay do Doom 2016, né, na fórmula e ficou legal mesmo, né. Ficou bom pra caramba e daí, e daí eu fui fazendo o jogo fazendo todas as coisas legais que ele poderia fazer ah, ele vai descer uma rampa em slide, né? Ele vai, se tu apertar o botão direito, ele vai resbalar no chão, atirando, em, em estilo Max Payne e tal. Então uhum. foi, foi nessa linha, assim, juntando todas essas pecinhas pra tentar colocar tudo que eu sempre gostei em outros mods de Doom, colocar tudo num pacote só, né? Só que daí só que daí o principal problema desse gênero é fazer mapas, é fazer as fases, né? Você fica uma vida fazendo levels pra esse tipo de jogo, Jogo, e, e meio que não é um trabalho que é muito apreciado, sabe, quando a pessoa joga. Então Sei. eu falei, e uhum. se eu conseguir dar um pouco mais ênfase na parte do, do, das coisas que você pode fazer com o personagem e menos ênfase nas fases em si, tentar não fazer fases labirínticas enormes, o que que... O que, que rola, né? Será que eu consigo fazer um jogo que fique mais arcade em relação a um FPS normal, né? Então a gente começou a testar essas possibilidades, deixar o jogo mais arcadezão e menos ênfase em fases, tentar fazer sim. fases menores, só que mais rápidas, né? Uma atrás da outra. Daí é. eu lembro que eu, eu amo um filme chamado Juiz Dredd, o, o Dredd, o novo, né? Do, de 2013, sim, sim. Uhum. que o plot é basicamente subir um prédio, né? E é o plot do Duro. De matar, original também, né? <risos> uh, uh, o primeirão lá de 89. Sim. E daí, sim,
0: que, sim, sim, que é o que ele vai salvar a coisa dele lá, né? Que tá tava... vazando, né? Exatamente.
3: E as é, coisas que... da full circle, né? Pelo que eu entendi, vendo no YouTube por aí, parece que o criador do Die Hard, do Primeiro do de Matar, se inspirou em videogames para fazer o. plot de cada andar ser uma fase ali no filme. Então hum, deu full circle, sabe? Caramba. <risos> uhum. é. E daí eu, o meu. Daí, daí eu falei, beleza, vai combinar muito o negócio de fases menores com subir o prédio, né? Inclusive... Então o jogo tava nesse estado, nessa ideia de fases pequenas subindo um único prédio. Daí a gente decidiu que o plot do jogo seria isso, né? Uma garota raptada, que é um típico. É um trope anos 80, né? Que tá totalmente fora de moda é de propósito que a gente usa isso, é justamente porque é uma coisa que só se fazia naquela época e não se faz mais, né? Então tem a donzela em perigo e ele tem que escalar o prédio para resgatar ela, né? Ah,
1: legal. Eu tava subindo mesmo sem isso. Era só pela diversão ah, claro. mesmo, e pela, <risos> e pela ousadia, não precisava nem ela estar tá lá em cima. Só pela violência, Só e pela, pela diversão gameplay. e pela gameplay. E eu acho assim que essa ideia do cenário ter. Esse, esse tempo mais ou menos se enquadra bem com o objetivo do jogo Porque a pessoa não, é, tem que pensar rápido Então não adianta a pessoa querer explorar demais Algo assim, né? A pessoa tá ali querendo ir direto ao ponto, né? Tipo, não quer perder é.
3: tempo Aí eu é, acho que eu, vale a pena eu, eu sempre fui um jogador muito de arcade sempre gostei de experiências arcade Eu sempre gostei de dois extremos Ou ser um RPG paradão de turno ou ser uma coisa arcade e vai rápido sabe uhum. e, e gostei muito de jogos de corrida sempre joguei jogos de corrida a vida toda né? time to trial então eu te, eu sempre tive esse feeling de querer fazer mais arcade as coisas que eu faço e daí uhum. E daí, só que eu tava, o design ainda não tava fechado do jogo. E daí eu conheci um jogo chamado Post Void, da Steam, que era um jogo que tinha esse conceito aí de ter que matar os inimigos pra ganhar tempo. Que é um conceito antigo, mas que é isso, abriu minha cabeça que um FPS tava fazendo isso, né? Uh, o, o modo mercenários do Resident Evil sempre funcionou assim também, né? sim. E daí eu joguei o post-void e falei, é isso, tipo, é isso, ele conseguiu pôr aqui a peça que faltava no quebra-cabeça do que eu tava fazendo. E daí joguei o jogo pra caramba, né, a amei falei, vou fazer também essa ideia dos, do, do, de poucos segundos pra, se não você morre, você tem que matar inimigo o tempo todo pra super foco, né? Você cria uma visão de túnel enquanto você tá jogando, né? Sim. Nada sim, mais é, importa. Você tem é que matar o próximo inimigo e matar o próximo, o é. próximo, chegar no próximo andar. Então ficou muito engajante, né? Sim. E, e, e eu também previ que o FPS, o Boomer FPS tava indo pra essa direção. Tava nascendo um subgênero aí que que é o FPS para speedrun mesmo, para quem curte jogar a parada muito rápida mesmo. Uh, e, e eu acho que eu previ certo, porque desde lá do Post Void até agora foram lançados uns quatro jogos já baseados em tempo. O mais famoso é aquele da Napurna chamada Neo White, né? Que é um jogo que tu, tu tem cartas de armas e daí, e daí quando você pode sacrificar a arma para poder ter um... Um salto maior ou alguma coisa maior é, é tudo focado em completar mapas No menor tempo possível, né? É um jogo que bombou muito no Steam ah, Legal, Só que eu tô bem difícil de só que eu me diferencio dos outros dois por causa da, da minha filosofia que é um pouco mais pra direção do arcade mesmo, né? E mistura elementos uhum. de outras coisas legais, por exemplo, Post Void não tem Finish e o, e o Neo White são mapas maiores focados em você fazer o melhor tempo num único mapa, né? Tipo, você tentar tirar a medalha de ouro naquele único mapa. Uhum. É, daí o que o nosso se diferencia é que o nosso é tentar fazer o melhor tempo em 10 andares seguidos. Uhum. Então tu tem que executar várias pequenas fases seguidamente pra tentar conseguir o um melhor tempo, né? É, é, é essa a ideia do, do jogo. Tinha,
1: tinha uma coisa que a gente tava falando, eu não tô lembrado a gente tava falando que vai sair em outro episódio mas tem nível de dificuldade nesse teu jogo ou é um nível padrão aquela experiência que tu quer passar pra galera ou tem... A possibilidade de algum ajuste, assim
3: Não, ele tem vários níveis de dificuldade A gente hum. tá deixando ele acessível Porque a galera pode se sentir, né Acuada de ter tempo, né não, e ao sim. mesmo
1: tempo o desafio, né? Tem gente que quer um desafio mas... Exato, é, é ter
3: os dois públicos. Tem o público que se assusta com o tempo e tem o público que, que, que quer levar esse é. conceito ao máximo, né? Tipo, me dê a coisa mais difícil que tu conseguir pra ver se eu consigo completar rápido, né? Então sim, tem sim. Essas, essas duas dificuldades. A gente tem um modo inclusive que corta o tempo tipo, tira o tempo do jogo. A gente põe um aviso lá pra pessoa que o o jogo não foi desenhado para ser jogado assim, mas fica a opção para quem quiser ver só a história, por exemplo. para quem quiser se acostumar com os controles primeiro, né? Então uhum. tem um modo sem tempo no jogo para quem achar que tem problema isso. Tem o um modo easy, que é onde a gente pede a galera começar, né? No nosso menu tá automaticamente já no easy, porque dá 15 segundos em vez de 10. Então a pessoa tem mais tempo para se acostumar com o controle e entender o flow do jogo, né? E uhum. daí, daí o normal é o 10 segundos mesmo. É a nossa experiência balanceada. Que tu sente que, tu sente que por pouco você sobreviveu, sabe? Te dá uma adrenalina jogar. E, e o hard, né? O hard daí é absurdo. Daí é pra galera que... Que, Mas aí que tu... ama mesmo dificuldade.
1: Aí no hard, assim, se, se
3: puder comentar, né? Aí uhum. tu
1: muda número de adversário, assim, o número de inimigos. Ah, é
3: Divino de gente... handicap, como distância. Esse jogo é muito fácil de estabelecer essas coisas. É só você mudar o tempo que você tem de vida e o tempo que o inimigo te dá. Só mudar essas duas coisas uh, uhum. muda todo o jogo, sabe? Muda um o jeito desafio, que você né? joga o jogo. Então, uhum. então a gente não, não tem muito por que mexer a posição dos inimigos, porque realmente... A distância entre eles é bem para dar mais ou menos uns 4 ou 5 segundos entre um e outro e você tá sempre ali quase morrendo. Então, se tu coloca mais inimigos num jogo assim, ele acaba ficando mais fácil o jogo. Ah, é, verdade. Lógico, é verdade. Na verdade, uh. é que, quando tem menos inimigos é que o jogo fica mais difícil. Então, então, a gente trabalha muito mais na parte de tempo mesmo. Por exemplo, o modo hard, uma morte comum te dá um segundo. Então, e no normal? você só matar os caras normalmente não consegue terminar o jogo. Você tem que matar os caras dando finish ou atirando muito na cabeça. Tipo, sempre atirando na cabeça. Daí você consegue mais tempo. E outra coisa que a gente muda é a gente tira, tira ferramentas que dão finish. No modo hard tem menos delas. E também tira algumas máquinas de refrigerante que te dão vida completa de alguns lugares. Então, tu fica Isso mais era, à pô. mercê do, do ah. perigo constante do tempo acabar, né? O No Hard, uhum. no hard. Você tem que atirar muito rápido Mirar muito bem E não errar Qualquer errinho Tu paga mesmo Tu, tu se lasca mesmo e, e no normal Quando você mata o inimigo São quantos segundos que eles
0: dão? Dois? Ah? Três. Três É, porra Caraca é, Eu então é, acho que, é, eu de acho de que a 20 gente 20 jogou no normal vez. Jogou normal Sem A dúvida, gente jogou no dúvida. normal
1: Sem medo E
0: me tira uma dúvida o, o Mad Jack É Não lembro se você falou aqui É ele, por que tem o tempo? É tipo Adrenalina, sabe? Aquele filme do Jason Statham ali, que o cara tem um, um bagulho anda. no um relógio, Aham, no coração. É e se prank, ele
3: chegar... É o Crank, é. né? Que aqui se chama Adrenalina, adrenalina né? né? Uhum.
0: Isso. Como é, que, como é que funcionou essa mecânica? Você justifica? Ou é meio que um tempo, sei lá, da segurança do prédio chegar e você não tem realmente o que fazer e se esgotar, o jogo encerrar?
3: Então, como depois, é que depois que a gente pensou né, no gameplay por tempo, né? sempre o gameplay tem que mandar, né? Tipo, sempre, mano, é, sempre. Os jogos bons, eles parecem que a pessoa pensou na história primeiro, mas nunca é assim quando tu pesquisa. Quando tu pesquisa sempre foi o gameplay feito primeiro para depois vir a história. E, e daí o nível que a história encaixa no gameplay é, é onde eu, as pessoas às vezes fazem melhor ou pior, né? O, o, o que eu pensei assim, eu pensei já que o jogo vai ter tempo, tem esse, tem esse filme Crank que eu já tinha assistido, né? Foi uma das inspirações mas eu pensei muito no TikTok eu pensei muito na geração que já nasceu com internet e tem o attention span muito baixo né, tipo, se frustra e, des, e, e, e se incomoda Desenfim. se alguma coisa se alguma coisa não estimula ela em 10 segundos, né, foi, foi mais ou menos isso que eu tinha em mente a ideia original era 15 segundos justamente porque na época o limite de vídeo do TikTok era 15 segundos uh, então eu trabalhei esse conceito, por isso ele tem o celular também, né, ele uhum. fica com o celular ali na mão o tempo todo por causa disso também por causa desse universo do, do celular e de ser constantemente estimulado, né, e eu pensei na versão distópica disso, né tipo, 100 anos no futuro uh, todas as profissões são Uber e a profissão de policial nesse futuro você, você ganha dinheiro através do TikTok, não pela sua função de policial, né, eu pensei numa coisa bem fodida mesmo, imagina foi privatizada a polícia depois sucateou e depois Caraca, depois, sei era. lá, criaram é. um aplicativo para incentivar as pessoas a, a matarem os robôs, porque os robôs estão desequilibrando a economia então foi, eu fui pensando nessa direção assim, nessa lore e daí uh -huh. depois disso eu pensei na streamer né? eu pensei que seria muito engraçado se tivesse uma streamer te acompanhando e você ganhando likes que vão diretamente a sua corrente sanguínea os likes né? por isso o celular tem um caninho caninho ali com, com sangue, né? Não sei se vocês notaram, tem um caninho com sangue. No começo do ah. jogo ele injeta o, uhum. o celular na veia dele. Então ele recebe tava tão diretamente no sangue é. o, 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 os likes que o público dá pra brutalidade policial dele que ele ah, faz que ali massa. no prédio.
1: Não, eu tava é tão bom. desesperado no tempo que eu não vi esse detalhe, mas é muito bem feito. Eu tava olhando agora aqui, é, é bem legal. Pô, cara, e a questão do da
0: implementação também por último aqui do, do roguelite. Qual né? que você pensou aí? Porque é, o cara vai, e volta, post
3: faz. O post que vai o, os upgrades
0: lá, né? Que dão, pô, dão um, um tempero aí bacana pro jogo, né?
3: Pois é, o. Post Void tinha essa combinação de fases, é, fases por tempo e no final de cada fase você tinha um upgradezinho, né? E daí a gente expandiu nesse conceito também. O Post Void foi um jogo experimental, né? Uhum. Os caras lá da Suécia, eles fizeram, eles fizeram em seis meses o jogo e eles, eles me falaram depois, eu conheci eles na Gamescom, eles me falaram que a intenção era realmente ser um projeto artístico para expressar estresse e e adrenalina num jogo muito pequeno, né? O jogo tem 10 fases só, 13 fases, se eu não me engano, o post tem, e vai aumentando a dificuldade de cada fase. E o jogo pode ser zerado em 5 minutos, né? Da uhum. A gente pensou em realmente expandir em todos... Extrapolar tudo que a gente podia dentro desse conceito desse jogo artístico aí. Tipo, vamos fazer, em vez de ser 10 fases que o cara joga de uma vez, ser 10 andares por vez onde ele ganha um checkpoint, igual num arcade mesmo ali. Uhum. ele morrer ele volta pro início, só que a cada 10 andares ele ganha um checkpoint pra não voltar tudo caso ele morra, né?
4: Uhum.
3: E a gente ficou pensando em todos os power-ups que pode ter, né? A gente tem tipo 3 vezes mais opções de upgrades do que o post tinha, né? Várias ideias que a gente foi vendo que dava pra fazer a gente vai, a cada 10 andares a gente muda um pouco os cenários, né? Então os cenários começam a ter obstáculos diferentes né? Por exemplo, no primeiro nos primeiros 10 andares Você joga normalmente Se acostuma um pouco com a dança Que é o jogo, né? Uh -huh, é o um... tutorial ali, né? É... O jogo não é bem sobre ser o mais rápido Embora a pessoa que queira tem ter esse desafio Ela vai fazer E vai ter, vai ter essa satisfação Só que o jogo é mais sobre dançar, né? Fluir junto com o, as fases, né? Uh -huh. Tipo ir lá na manha Matando um inimigo depois do outro E improvisando que o que precisa, né? Quando tá morrendo dá um, Fazer algum improviso como pegar uma ferramenta e dar um finish, né? Uhum. E, então o primeiro, os primeiros 10 andares é só assim, não tem nenhum tipo de obstáculo. Já no, 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 segundo, no na segundo capítulo, onde tem os próximos 10 andares, que estão na demo inclusive, as pessoas já podem ver a diferença. Vai ter chão de ácido onde era água antes e não te dava dano nenhum, agora é ácido e te dá dano, então tu, tu tem que tomar cuidado, às vezes não ir num de frente num cenário, às vezes tu tem que pegar nos cantos, às vezes você tem que fazer um zigue-zague que te atrasa uh, só para não perder vida no ácido, né? E, e tem também portas acorrentadas, então você tem que ser frio e mirar nas correntes em três correntes diferentes para quebrar a corrente da porta e partir, né? Tipo... Só da porta trancada, na natureza desse jogo, é pior do que um inimigo, sabe? Porque uhum. tu gasta uns 3 segundos abrindo aquela porta e é isso. Os seus segundos são só a vida, né? Então é como se tu perdesse 30% da vida só de ter que parar e mirar nas correntes, né? E daí a gente vai, vai aumentando progressivamente esses obstáculos e eles vão se acumulando, né? O, o terceiro capítulo vai ter o ácido as correntes e daí já vai ter os outdoors e os lugares abertos onde se tu cair, tu morre por queda, né? Tu, tu vai começar a sair para fora do prédio e vai ter umas rampas e outdoors que você tem que andar pelo outdoor, né? Igual no igual no Ghost Runner, né? Aquele jogo hum, de sim sim sim, sim. De... de espada, né? Também. É que uhum. a gente pegou bastante referência também do Ghost Runner, que é outro jogo uhum. sobre sobre andar por cenários rapidamente, né? É. Então a gente pegou várias uhum. ideias legais do Ghost Runner, também que a gente usa principalmente no capítulo 3 e 4. Do jogo. Que tem espada também, né? Pô, é bem legal, cara. É, a gente fez um gameplay de espada. Eu vi. Pra ser bem diferente mesmo das armas. Mas a gente só, a gente só trabalhou armas que são totalmente diferentes uma das outras, né, no gameplay, né, tem, tem arma que é sobre atirar muito, só que dá muito coice, tem pouca mira, tem, tem a pistola que é muito precisa, né, só que uhum. é um tirinho por vez, tem, tem a espada que, que tu pode até tacar ela à distância, né, que ela volta pra você igual um bumerangue, que é muito legal, tu pode dar charge com ela também pra dar golpe mais forte, tem várias mecânicas escondidas na espada que, que muda totalmente o jogo, né, a experiência com a espada é totalmente diferente da experiência com, com a pistola, né? Uhum. E a pistola 12 e a Uzi são bem diferentes uma da outra também, o jeito que você tem que jogar o jogo, né? E vai ter mais umas 3, 4 armas até o lançamento final que não estão na demo por, pra, porque a gente ainda tá testando.
0: Cara, como eu tenho uma, uma zapeada aqui, né, pra procurar o material de vocês, acho que tem um pouco mais os trailers no detalhe. Tem um trailer aqui, IGN Gamescom 2023, né, foi aquele trabalho que vocês fizeram ali é, cara, como é que foi essa experiência levar teu jogo para lá? Ele já começou a ser bem recebido, aí tem bastante view, né? E aí eu queria entender como é que como é que tá esse esse como é, esse aquecimento, né? O jogo vai ter a demo, tá lá na Steam, vai sair em breve,
3: sai esse ano, sai no começo do próximo. Queria então. que você comentasse tudo de uma vez. Eu tô fazendo o jogo desde a pandemia, mas eu guardei pra anunciar ele só em meio desse ano. Ali por junho, julho, a gente preparou a campanha e tal de anúncio e a gente decidiu anunciar na, na PC Game, tá ligado? PC Gamer, que é sim, aquela sim. revista de videogames e tal, e é um dos principais sites também, né? E, sim. Que, e depois que a é, E3 morreu, meio que ficou esse vácuo que esses, esses, esses grandes festivais de streaming é que os jogos estão sendo promovidos, né? O Video Game Awards, que é o mais, mais pica, né? E daí uhum. a gente decidiu que o segundo mais legal e que é, é acessível pra indie, né? Não tem que ser amigo lá do Hideo Kojima, é o PC Gamer. <risos> daí, a gente, uhum. daí a gente conseguiu um slot na PC Gamer de tipo 15 segundos. Pô, oh, bacana demais, E a gente cara. pôs o trailerzinho nesses 15 segundos e... E é isso, são 15 segundos que chamou a atenção do pessoal, né? Realmente, imagina se tivesse sido um minuto. O, o, Olha aí. Porque, tipo... É isso, né? O Asmongold, que é um dos maiores youtubers lá, quando chega na parte do nosso jogo na stream, ele para tudo, ele fica olhando, tipo, que isso? Eu quero isso e tal. Então ele teve essa... Por, pelo visual dele, né? Por ser um negócio que ninguém tá fazendo de anime anos 80, uh, teve uma recepção muito boa logo de início, né? Logo de início eu consegui mais wishlist do que eu tinha conseguido com qualquer outro jogo na minha vida. Logo no primeiro mês, assim. E uhum. daí começou um monte de youtuber mandar e eu comecei a escrever em vários festivais, né? Nós ali. Eu tô em parceria com a Epopeia, que é que é outra empresa de jogos lá do sul, que a gente é amigo há muito tempo, e a gente foi aprendendo o que, que as publicadoras fazem, né? Então a gente tá, tá fazendo pela gente mesmo o, a promoção do jogo, né?
2: Pra uhum. depender a de arte...
3: publicadoras gringas e tal, né?
2: A arte é sensacional, velho. É uma coisa que me chamou muita atenção quando eu. Muito. muito. Quando eu vi lá no stand, eu, caramba, velho, que arte é sensacional! Obrigado.
3: Essa, essa é a parte que eu fiz, é. então eu fico feliz. É. <risos> <risos> eu não sei programar. Uma linha de código, eu sou mais game designer e artista mesmo, mas programar é zero. Não ah, sei nada. Estamos
2: deles. no mesmo barco. Estamos no mesmo barco.
3: Daí Não, eu e... fiz parceria ah, com um programador que já tem FPS lá na Steam vendendo, ele já fazia jogos de tiro há alguns anos, então. Foi perfeito essa junção, porque daí ele conseguia, ele sabia desde sempre fazer um fio bom pra, pras armas, sabe? Ele sabia exatamente hum. que velocidade o boneco tem que andar pra ser gostoso. Então é. Não, é, o cara, o cara tem um time. Né? E
0: assim, a, a gameplay é bem encaixada, cara. Isso assim. Eu não sou também, né? Especialista. Mas, pô, você sente ali que você tá jogando um negócio muito bem encaixado. vi que também vai ter uma fasezinha de no carro. Pô, sensacional,
3: cara. É, vai ter algumas set pieces que a gente fez. Porque, enfim, eu não tenho a verba pra fazer o que o Hideo Kojima fazia lá no Metal Gear, <risos> sabe? De cada boss ah. tem um backstory e tal. Só que ah, pelo sim. menos uma ou outra set piece a gente conseguiu fazer, né? Vai ter um boss que tu encara ele no carro vai ter um boss que que é um duelo de sniper que é uma coisa que todo metal gear tem né uhum. uh, é minha homenagem a metal gear é ter um boss de sniper e, uhum. e e a gente conseguiu esse destaque de cara os principais youtubers Uh, do gênero Boomer FPS começaram a falar comigo de cara também, tipo, logo no dia, antes da gente ter o um anúncio oficial, a gente só setou as páginas, né, setou a página no Steam, já veio um cara e postou no Twitter o jogo, daí o G-Man, que é um dos principais youtubers de FPS postou logo em seguida, assim que amou o jogo e tal, e daí a gente foi trocar ideia com ele e daí ele já fez um vídeo preview da demo que a gente tinha, a gente tinha uma uma demo interna, né, que a gente mandou para ele e daí é isso foi, tipo, os wishlists que eu tava muito feliz que eu nunca tinha atingido na vida, eles triplicaram depois do Gman, e depois disso já duplicou o número do Gman de lá até agora porque foi para outros youtubers, né o Alpha, Beta Gamer, que é um que eu acompanho também, uhum. também falou dele e tal, então é isso, os youtubers estão promovendo muito bem, assim, o, o o jogo, né, porque principalmente porque eles jogam e eles veem que é legal mesmo não, vem mérito, pô eles, eles, total, eles aí, gostam mesmo você... do jogo ah. quando recebem, né? E eu, é, e eu pego é o versão, feedback né? direto deles, né? Tipo, todo youtuber uhum. eu pergunto tudo o que ele quer ver no jogo final. E, por exemplo, o jogo original, ele não tinha caminhos múltiplos as fases. Ele era, uma, era um caminho só. Daí o falou, é legal se ter portas pra eu escolher no meio disso. Então, a gente... Todas as novas fases a gente já fez com, com caminhos alternativos. Às vezes, desmembra pra três caminhos diferentes... Uhum. Uh, também a gente fez ajuste em armas E tal, porque é um povo que joga direto Esse gênero, né, então Sim. Qualquer feedback que eles dão A gente trata como ouro mesmo Porque eles entendem muito do traçado né E agora meio do... que a gente tá com uma demo Que tem tudo que esses youtubers Pediram seis meses atrás, sabe uhum. Então a gente conseguiu Sim. realmente Colocar tudo que eles falaram Que ia ser massa se tivesse, né
0: Bem chegamos ao final de mais um episódio, esse frenético, né, não sei se você chegou aí com seu contador até o final, mas o, o trailer do jogo, o link dele na Steam vai estar tá disponível no, na descrição do episódio, se você tá curioso, dá uma olhada lá, é, pô, trabalho fino, senhores, pode ter, pode ter certeza. E esse jogo só vai sair por enquanto Sandro na Steam ou ele vai sair para outras plataformas,
3: Playstation, Switch, Xbox... É a gente a gente está trabalhando com epopeia para portar o jogo para consoles. Uhum. A gente só não sabe se a gente vai conseguir um lançamento simultâneo que geralmente independente não tem muito privilégio, fica numa fila lá para lançar o jogo para console, né? Você não uhum. consegue assim cravar uma data, sabe? Então Sim. provavelmente o que vai acontecer a gente vai lançar o jogo primeiro no Steam e quando a, as empresas ali a Nintendo, a Microsoft, a Sony liberar a gente vai anunciar para outros. A gente vai dizer para os fãs né, a data de certa que de eles podem comprar nos consoles. né Então vai ser isso: primeiro PC, depois consoles. Mas a ideia é ter, ter para todos os, os consoles que tem aí. A gente não tem tá certeza o Switch, mas com certeza o Switch 2. Né? Olha aí e, e os Playstation a gente já tá conseguindo fazer rodar, roda bem no Steam Deck também o jogo, mesmo uhum. essa demo aí tá rodando bem legal no Steam Deck então quem tem Steam Deck pode experimentar ali e dar feedback se quiser no nosso Discord a, a, a demo vai tá, tá aí no Steam disponível aí pro Nest Fest, né, vai uhum. ficar posteriormente também, a galera que quiser conferir tá totalmente em português tem, tem seis línguas ali mas a gente traduziu em português e e, e, e tá tudo certinho nesse aspecto e também é, ela tem ali links para você acessar nosso Discord ali dentro da Demo Memo para você poder se comunicar diretamente com a gente ali no Discord. Eu tô ali sempre, né, recebendo feedback do pessoal, o que, que o pessoal gosta. E também uhum. se achar um bug nos ajuda muito ir lá no Discord e dizer... O problema é que achou que a gente conserta consertar rapidinho também.
0: Maravilha. Então, cara, parabéns pelo trabalho. Não tenho dúvida que esse jogo aí é, vai ser um sucesso. Uma cópia será minha. E é isso aí. Até a próxima.
3: Até, até mais. Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu, galera, por chegar até aqui. Tipo, pela experiência, pouca experiência que a gente teve né, no evento, mostrou que o jogo já é grandioso. Então, não só a cópia de Cláudio, né? Vai ter outra cópia pra mim também. Quem limita,
0: que limita a cópia digital é a Nintendo. É, exatamente. E,
2: e, quem, bota, e quem bota a cópia digital craqueada é a, é a Rockstar. É, a Rockstar. É uma, uma
3: coisa legal que a gente tá fazendo. O jogo a gente está fazendo uma experiência de unbox um virtual dentro do jogo. Vai Olha ter aí, lá no menu Unbox Daí vai ter uhum. tipo uma caixa de PC Dos anos 90, que é as caixona Grande, uhum. e lá dentro vai ter Manual, vai ter Cartão, uhum. vai oh, ter é um velho. E, oh, bacana e é nossa, embaixo, tem o manual Totalmente em português também Você pode folhear o manual lá dentro E ler e ler o que a, Tipo, extras de história que o jogo Não conta, que é uma coisa que os jogos Dos anos 90 tinha muito, né Eles contavam era, era. parte era. da história Pelo manual, né. É, era limitado né, a quantidade de dados, então muita coisa ficava de fora.
0: Exemplo a fim de, de complementar, né, é, exemplo
2: clássico é o F0, porque
3: tinha um quadrinho.
0: Né? É, Apple, lembrou bem, Thiago. Lembrou bem.
2: Um exemplo clássico
0: é impressionante.
3: Pô. Pois é, nós temos vários brindezinhos lá que tu pode acessar pelo My menu ali. E a gente vai te dar uma arma secreta caso você passe pelo unboxing um inteiro. Tu vai ganhar de brinde a armazinha também pra usar no jogo normal. Isso tudo aí, vai aí, ter aí, no aí, lance lançamento, né, não na demo. Só Tá bom. Que massa, não, né? já fica, a, é, é, já cuidado, fica aquele, mini spoiler. É. Mas a demo vai estar totalmente em português e a gente, dependendo da recepção do jogo, é, se a gente ganhar dinheiro ali no lançamento, a gente vai ver uma dublagem brasileira posterior se a gente conseguir, né? A gente tá estudando essa possibilidade aí, ver se consegue consegue vozes aí dos anos 90 aí para ter o jogo com som em português também. Vamos ver, né? Talvez seja muita ambição para time independente, né? A gente é independente, faz tudo sozinho. Mas dependendo como o jogo ia ali no começo, a gente vai correr atrás disso. Pô, é Pô, sensacional.
2: Então, pra Perfeito. vocês, amigos, um grande abraço e tenha um bom dia.
3: Perfeito, valeu, Sandro. Gostei
1: muito. É um jogo que também está na, na minha wishlist. Foi um dos jogos que mais chamou a atenção ali do, do ah, corredor, né? Lá ali que a gente pôde participar no evento. E ficamos muito felizes aí com essa sua. Disponibilidade, com esse carinho e esse cuidado no, na, no desenvolvimento. Com o jogo. Espero que dê tudo certo e conte conosco aí também. É, estamos por aqui é, tanto para ajudar nessa divulgação como para aproveitar desse produto que vai ser sensacional. Cara. Valeu!